0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito aqui da Brasil Paralelo. Com grande alegria, mais uma vez, mais uma noite aqui ao lado do meu querido amigo Arthur Morrison. Boa noite, meu obrigado querido. Obrigado
1: pelo querido amigo. Sempre, é
0: o mínimo, né, Arthurzinho? Teve uma vez
1: que eu te chamei de colega, você Nossa, ficou bolado Nossa, não,
0: eu fiquei não, eu ainda estou. Eu estou superando aos <risos> poucos e colega, colega, mas é, sou
1: sua amiga, pô. Muito boa noite, ah. é ótimo estar aqui com você, Lara.
0: Ah, agora sim, né? E ainda melhor, porque estamos com convidados ilustríssimos, estamos aqui com a querida Bruna Torlai, fundadora do curso Ascensão da Inteligência, no qual ela analisa, simplesmente você vai ficar chocado, <risos> todos os diálogos de Platão, só todos, Foi os 36 diálogos de Platão, professora de filosofia e editora-chefe da revista Esmeril, seja bem-vinda Bruna. Obrigada, lá, um prazer estar aqui com vocês, viu? É uma alegria nossa, que bom. Os dois combinaram, os nossos convidados, o look do dia, vocês vão perceber. Uhum. Estamos <risos> aqui também com o querido Raul Martins, hum. meu colega de profissão, né? Amigo, mas colega de profissão, porque eu chamo os meus amigos hum. pelo nome de amigo, tá bom? Não é colega, Tavon, né? hum. Não é Coleca colega. Entendi. Raul Martins, professor de língua portuguesa também e de literatura fundador do Clube de Leitura do Raul. Seja bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado. É um prazer estar com vocês dois, amigos. Ah, Olha só.
1: Gra...
0: Tá vendo, você tá né? tá que
1: esse episódio, eu já tô já me contorcendo aqui na cadeira que eu não posso errar o português, entendeu?
0: O que, que é isso? Esse Imagina. Esse episódio é que se eu
1: cometer algum deslize...
0: Isso não é verdade. Se você não, não cometer deslize nenhum nem ninguém, a gente não tem aluno, entendeu?
2: Ah. Exatamente. <risos> Exatamente, tá? Obrigado.
0: É importante que as pessoas cometam muitos deslizes. <risos> muitos erros. Pessoal, seguinte... M muito nós temos ouvido falar ultimamente a respeito do poder da linguagem. Então, a gente ouve... Parece que essa expressão tem se tornado cada vez mais frequente na internet. Ah, porque é o poder da linguagem, a manipulação da linguagem. A gente fez até um, um, um evento aqui chamado O Resgate da Linguagem. Então as pessoas baita têm falado nome. um Grande baita nome. nome. Achei muito legal. Parabéns, também. veio
1: o pessoal que foi... de marca. Você criou, Tur? Não, não foi eu. Infelizmente, porque eu falei, ah, não tenho essa criatividade. Ah, ah que tá, mentira. É Poderia
0: ter sido ele. É. E eu queria saber de vocês dois, começando é, pela Bruna que é isso de o poder da linguagem, Bruna? Por que, que se fala tanto a respeito disso hoje?
3: É bom você perguntar para mim, Lara, porque é justamente isso, é um negócio que era fundamental, por exemplo, na Grécia Clássica, né, do próprio Platão, e que é a ideia de logos. Né, é, eu sempre falo né, o que, que é a linguagem, o que, que é a capacidade de comunicação, para que, que serve o discurso. É a maneira que duas almas têm de se conectar. Assim, Mas são duas almas mesmo que se conectam, é justamente por meio do discurso. Quando você é incapaz de dominar a linguagem que está disponível na comunidade da qual você participa, você vai ficar preso. Você vai ser incapaz dessa, comunica dessa comunicação que é justamente um exercício em que a própria transcendência ocorre, né? É, agora, quando a gente está falando assim de um, censura da linguagem, que é o que a gente vive hoje, na verdade, o, o grande, a grande diferença é o seguinte. É, a ideia é que as pessoas tenham cada vez menos capacidade de conexão é, via a uh, consciência individual. Né? A linguagem, ela permite isso. Agora, como que você vai ter domínio da linguagem? Não é algo fácil, né? Uhum. Na própria Grécia, ali o Platão ele brigava com os retóricos, brigava com os sofistas, porque eram pessoas que só ensinavam o poder da linguagem, sem se preocupar com a estrutura lógica, com a verdade uhum. associada a esse poder. Então, ter poder por ter poder da linguagem, você pode ser um grande canalha um grande desgraçado. Um grande tirano. Né? É, um grande tirano, um grande político canalha que só faz propaganda. Se você tem um poder da linguagem, é um poder perigoso. Uhum. Por isso que a grande né, ideia ali da filosofia que nasce naquele momento, e o Sócrates já tinha essa preocupação, o Platão é explícito, né, e o Aristóteles é quem vai fundar justamente a lógica, estruturar, né é associar esse poder da linguagem, que é a herança dos retóricos, com... A sabedoria, com o conhecimento do bem, com o conhecimento da verdade. Quando você associa os dois, aí realmente uh, você consegue ter isso que eu falei, né? De duas almas, elas se encontram no logos. Uh, agora, o problema é que as pessoas perderam completamente o poder da linguagem, não conseguem se comunicar e ficam cada uma presa dentro do seu próprio umbigo, né? Uhum. Uh, e aí, o Raul pode falar mais, porque isso é resultado de muitas coisas... Unidas, mas que, sem linguagem, nós somos seres isolados em nós mesmos uhum. e que, sendo seres isolados, nós tememos uns aos outros e a gente é incapaz até da experiência do amor, isso é algo que a gente vive hoje, né? De maneira... Na pele. Uhum. E, bom, legal você ter trazido desse tema, Sim. porque é um tema... Pesado, né? Não, é pesado, mas, ao mesmo tempo, é importante. Porque quanto mais a gente fala disso, mais talvez, quem sabe, as pessoas se libertem e voltem a entender... A importância de dominar a linguagem para nem ser refém da propaganda, uh, nem ficar preso uh, no, seu, no seu próprio umbigo, sendo incapaz de conexão com o próximo. Como que você vê,
0: Raul?
2: Então, eu, eu caí nesse negócio de linguagem quando eu... Você é um pouquinho autobiográfico, mas não é... Sim, por favor. Ser...
0: Aliás, é, faz parte do roteiro, inclusive, tá. tá. falar de vocês. É,
2: porque assim fica mais fácil de entender. Eu tinha uns 18, 19 anos de idade, eu não sou formado em nada, né? Comecei a faculdade, fiquei seis meses de letras, quase...
0: E ainda assim ensina a língua portuguesa como ninguém. Muito, muito melhor do que muita gente formada em trocentas mil coisas. É Acho importante ele não deixar faculdade. esse registro. Mas é porque ele não foi para faculdade. <risos> Acho importante <risos> deixar isso. Que... Isso são coisas, frutos que ele colhe de pessoas que comentam ali. Sou sua aluna e nunca tinha aprendido as coisas. Só para deixar o registro.
2: Não, eu fico muito feliz. E de fato tem alguma coisa a ver com, com, não ter, com não ter tido o ensino formal. Porque eu fui obrigado a encontrar meios alternativos para explicar as coisas. Inclusive para mim mesmo, né? Mas eu comecei porque eu era, eu era jovem, tinha uns 19 anos de idade, estava perdido na vida, né? Assim, eu trabalhava, trabalhei como empacotador, trabalhei como office boy, trabalhei na fábrica da, da Avon, né? E assim, não tinha nada, eu não tinha nem ideia do que fazer da vida. E eu sabia que eu tinha algum tipo de, cara, eu tenho algum tipo de, de é, potencial, só não sei onde, né? Sim. E aí com 19 anos de idade eu tive uma experiência que foi uma experiência religiosa, tá? E aí eu comecei a querer ler a Bíblia, porque meus pais são cristãos, eles sempre...
0: Quer dividir Por... conosco a experiência religiosa ou não?
2: Cara, foi uma experiência bem assim, é... foi assim, eu estava na, é... eu estava na igreja, eu sempre fui da igreja, da Assembleia de Deus, pentecostal, meus pais eram pentecostais, só que assim, eu ia pra igreja mas né, ia porque era legal, porque tinha amigo lá, porque tinha menina lá, né, não peguei ninguém, uhum. mas era legal, tinha menina, e aí um belo dia de manhãzinha... É, ia ter... Eu o trompete, né? Muito mal, inclusive. Uhum. Pessimamente. E aí, sábado de manhã, teve uma festividade das crianças. E eu não queria ir pra esse negócio. Né? Porque, meu, sábado de manhã, eu toco mal. É festa de criança, hein? Não vai ter menina. Fui, né? Fui, cheguei lá. É, toquei um pouquinho de trompete mal lá. Uhum. E aí, o pastor convidado que ia pregar... Porque tem muito disso, né? É, evento tem que ser um pastor de fora pra, pra, pra ela ficar igual. Não... Esse pastor não pôde ir porque ele ficou preso no trânsito. E aí, do nada, o pastor da igreja lá falou, gente, vamos fazer uma oração aqui? Aí eu fiquei mais puta ainda, né? Cacete, bicho. Tipo, tem que orar meia hora aqui. Porque eu não orava, não tinha vida de oração. Eu ia pra igreja. Só que eu fui obrigado a ajoelhar e falei, ah, tá bom, vou orar, né? Aí eu dobrou o joelho lá, todo mundo dobrou o joelho. Aí começou aquela gritaria, quem é pentecostal sabe. Não, <risos> olha é, a Deus, língua estranha e tal. E eu só falei assim, Deus, é... Sei lá, né? Se o senhor existe, dá um. Sei lá, sei lá dá um sinal. Assim. Foi a oração mais. de má vontade do mundo. Só que, de fato, aconteceu algo. assim. De fato, é, eu, eu senti com uma. Com uma, pres, é, com uma certeza absoluta que havia uma presença, de fato, ali. E eu levantei dali, falei, caramba, Deus Desculpa, existe. quantos anos? Desculpa, você tinha. 19. 19. Eu falei, caramba, Deus existe. Olha só, que... foi assim mesmo. Uh -huh. Levantei, Deus existe. Isso, santo. E aí, eu quis começar a ler a Bíblia. Aí eu voltei para casa, porque meus pais tinham Bíblia. Abri a Bíblia, não entendi bosta nenhuma. <risos> caramba, o isso aqui? Não entendi nada desse negócio aqui. Aí, é eu come...
0: metáfora, é. Né? É. É. aí
2: eu comecei... metáfora. aí eu comecei... Quase parabólica. Pois é, aí eu comecei a tentar ler teologia, que tinha os livros lá em casa. Eu Mais falei, caramba, e então. eu não entendi... Menos ainda dessa porcaria aqui. Aí eu falei: tá bom, então pra ler teologia, eu preciso aprender filosofia.
3: Ai, coitado.
2: Aí eu filosofia? Outra. Eu falei: entendi. É. Merda nenhuma. Hum. Aí eu fiquei assim, durante uns quatro anos, assim, nesse negócio. Eu sou um inútil. Totalmente, <risos> totalmente. é. Aí pra resumir, pra não tomar todo o tempo aqui, né, é, eu, eu me interessei por apologética, porque eu, eu tinha medo de virar teu. Eu tinha medo de encontrar o ateu na rua, ele hum. destruir meus argumentos e eu virar teu, né? E aí um dia eu caí em um vídeo que citava uma frase do Chesterton. Gilbert Keith Chesterton. E eu me apaixonei por ele. Comecei a ler Chesterton. Do Chesterton, mais tarde, bem mais tarde, eu fui caindo pro professor Olavo de Carvalho. Aí eu fui fazer o coffee. Sempre cair nele, né? É, sempre cai nele, de algum jeito, <risos> né? Aí no <risos> coffee, o que ele fala? Ele fala, ó... Oh, porque eu lia, eu lia bastante. Eu tinha uma... Só que quanto mais eu lia, mais eu sentia eu ficar burro, entendeu? <risos> eu tô lento, <risos> eu não mas vi... É o processo. É, é normal. É, não, mas é um sentido assim. É um sentido assim. Eu, eu, eu tava meio perdido, eu não sabia tá. eu, eu, eu entendo esse, esse lado de beleza, uhum. mas você é, tinha
1: direcionamento ali não
2: tinha, aí no coffee o professor lá falou Ó, você tem que parar com esse negócio uhum. aí de ler filosofia é, não é parar, mas primeiro passo é dominar a linguagem uhum. como é a que você domina a linguagem? você vai ler literatura aí eu falei, tá bom, se o mestre mandou, então calei a boca, parei de, parei de ler patão, inclusive, e fui ler <risos> Machado e S. de Queiroz e mas fiquei... é a
3: melhor para começar? é, não, sim, oh.
2: depois eu voltei e aí foi assim que eu caí nesse negócio de, de linguagem, entendeu? Hum. Por isso que eu falo que eu, eu não gosto de português. Assim, Nossa, eu me interessava pelas regras. Não, nunca me... <risos> foi. Aí eu entrei por esse caminho da literatura. E aí eu falei, caramba, tem uma certa uma facilidade com esse negócio de escrita, de linguagem... E aí que eu comecei a perceber a diferença que fez na minha vida antes. né? Você falou do, mais do macro, né? De é, discurso, de político, de alma com alma. Mas eu percebi que a diferença principal foi da minha alma com a minha própria alma. Claro. Caceta, eu estou entendendo uma de Desculpa, um monte de coisa aqui uhum. que. Pode ficar tá, perdão gente. Uhum. Que assim,
4: uhum.
2: eu me senti ordenado, entendeu? Foi uhum. essa coisa. Eu comecei a. a, a Cara, acessar memórias de, de, de forma mais fácil, eu comecei a conseguir organizar o que eu falava, não só para os outros, para mim mesmo. E eu fui organizando a minha inteligência. E eu fui percebendo que eu estava ficando de fato... Aí eu percebi, caramba, eu estou de fato ficando mais inteligente. Eu não estou só acumulando informações, eu estou conseguindo organizá-las, estou conseguindo perceber as coisas melhor. Eu analiso algumas coisas sem que eu precise ter lido sobre aquilo. Aí eu falei, ah, tá. Beleza, isso aqui é a inteligência. Linguagem, entendeu? Uhum. E aí, quando eu caí no Instagram... É, foi basicamente isso que eu fiz, né? Como é que eu me... Como é que eu me... É... Como é que eu fiquei famoso, né? Como é que eu me destaquei no Instagram? Foi com textos, né? Foi com a linguagem, foi com a galera percebendo. Nossa, você falou uma coisa que eu sempre quis falar e não conseguia falar. Em palavras, Em palavras, né? Em textos. Textos e
1: tretas. Textos e tretas, exatamente.
2: <risos> então, o domínio da linguagem... Na base, é esse, né? É, é você ficar mais inteligente. Aqui, é hoje em dia, você fala mais inteligente, a galera não entende muito bem o que é isso. Eu né? acho que é, é
3: o, Você pode usar só o termo inteligente, porque Sim. não tem como você ter, formar a sua inteligência. Tô falando a mínima. Eu tô falando a inteligência é o conceito mesmo, a capacidade de compreensão. Foi legal. Essa, essa descrição só foi muito boa, Raul. Porque quando você falou eu consegui me entender, na verdade, você conseguiu encontrar ordenando sua alma, você conseguiu encontrar espaço na sua alma para que tudo aquilo que você estivesse absorvendo, ou seja, seu encontro com outras almas via leitura, produzisse um resultado. Entendeu? Você ainda estava, claro, você saiu, de, justamente, você conseguiu sair daquela história da caverna do nosso umbigo, entende? É, e, e a inteligência, ela justamente sem a linguagem não, não existe né? o logos significa razão e significa palavra
0: uhum, pensamento é, palavra
3: quando é... você
1: falou Raul, da, dessa tua experiência você com 19 anos tá e você teve uma experiência de transcendental e aí a partir daquilo você começou um despertar intelectual também né então você queria entender aquilo e aí uma coisa levou a outra e eu imagino que a Bruna também tenha algo não de transcendental nesse sentido, mas alguma experiência também de tipo, ah, você começou desde cedo também a um despertar intelectual, às vezes buscando ah, essas informações para chegar onde você chegou hoje. Eu, eu fico pensando o pessoal que está de casa ouvindo, né? Imagina o cara ali que já tem seus trinta e tantos, quarenta anos, cinquenta anos, ele nunca se interessou por essa vida intelectual, ele já perdeu todo esse tempo? Ele consegue hoje, sei lá, ele pensar, ele fala, como é que eu começo isso? Como é que eu, eu começo, sei lá, eu tenho que ler os clássicos? Como é que eu chego, eu posso chegar é, num, num ponto que eu me sinta mais inteligente, que eu consiga perceber isso que vocês já percebem? né Porque vocês começaram lá de trás, né então você já tem todos esses anos aí estudando literatura, lendo os clássicos e tal. Como é que o cara que está hoje, que ele nunca parou para... Prestar atenção nisso, ele pode começar. Olha, é, o começo,
3: quando ele indicou né que o Olavo falava, começa com literatura. Milhões de vezes me perguntaram se eu tinha sido aluna do Olavo, ah, e eu não fui. Mas quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu eu sabia que eu queria estudar filosofia muito cedo, com os 14 anos, e eu fiquei esperando terminar o terminal colegial para ir para a universidade e ter acesso à biblioteca, essas coisas. Mas, quando eu cheguei lá, aqueles professores birutas colocando uhum. uh, texto do Kant para dar aula de, de metodologia em gente que nunca tinha lido Platão Platão Aristóteles na vida, né? uma das razões pelas quais eu dou um curso de introdução à filosofia começando pelo começo, é isso, a pessoa fica perdida. Eu falei, caramba, não estou entendendo nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu, tive, eu tinha aquela intuição uh, de que eu precisava melhorar o português. Na escola é muito ruim. Por mais que eu fosse uma boa aluna de redação, assim... Já tinha, mas mesmo assim, para a filosofia era insuficiente. Uhum. E eu tinha um, tinha um professor de grego muito bom, que ele falou, vocês querem aprender a escrever? Lê o Machado. Vocês querem aprender a escrever? Tem que ler Machado. Errado não tá. então, eu peguei uhum. Não, eu peguei ali todos aqueles contos, sabe? Aquela última edição dos contos. Eu lia no café da manhã, todo dia, todo dia, todo dia. E eu falo até hoje para as pessoas. Então, você quer, primeiro, você tem que conhecer a sua língua, português. Os contos do Machado de Assis. E assim, quando a gente fala de hábito de leitura, que o hábito de leitura ajuda... tem contos que são curtos também. Pô, não
1: precisa... O cara Agora, vai levar um mês ter... para ler o um negócio. Agora, né? não
3: precisa ter vida intelectual. A questão é só você entender que, já que você é um ser racional, por que, que você vai virar as costas para a racionalidade, pelo amor de Deus? Você, vai, você, tá, você tá jogando fora a sua essência, entende? Isso que ele falou, que ele se sentiu organizado, Caramba, isso, isso é básico. Todo ser humano tem que ter... Não precisa se desenvolver tanto quanto com a U, que Foi um cara que foi, se aprofundou, e hoje tem aí um clube do livro. Mas se cada pessoa, por si mesmo, conseguir fazer isso de uh, se desenvolver minimamente para sentir a inteligência em ação, sentir que é capaz de analisar algo com lógica, uh, caramba, isso é muito bom. Eu uhum. acho que é o desenvolvimento da imaginação, que é assistir filme... Se perguntar se compreender a história, ler, no português, contos do Machado de Assis, eu acho que não tem por onde começar. Agora, mesmo as crônicas do Lima Barreto, você pega ali até... A gente tem vários, vários autores que foram muito bons com a língua. Aqui o Machado de Assis, ele realmente escreve numa língua universal, cara. Era de outro tempo e a gente entende. Então, ele tinha um domínio absoluto, né? por
0: isso que, que é, é um bom começo. Pois é, inclusive é, vocês falando a respeito disso, o Raul falando sobre como ele começou, e vocês contornaram a escola, né? É como se vocês tivessem chegado até aqui, apesar da escola, né? É. Não, não necessariamente por causa. É. Eu, eu
3: acho que eu menos, não sei quantos anos eu o Eu já tô com 40, então eu não sei se eu peguei uma fase tão ruim como LB. hoje. Hoje, meu Deus.
1: YouTube, ó. Eu, eu, eu vejo lendo. ali... As... Falar. Fala ou não fala? Eu pensando. Uhum. Eu
3: vejo ali o caderno da minha filha, eu vejo o erro de português no material apostilado. Não, mas então, é eu, tive mais, é. uhum. eu tive alguns bons professores, eu tive alguns bons professores. Agora, a questão é sempre ao é aluno, entendeu? Essa, essa história do ah, autodidatismo é horrível. Não! A pessoa que chega em algum lugar na vida... É porque, de alguma maneira, ela é autodidata em alguma coisa. Isso uhum. tudo na vida, não é só...
0: Pois é. Raul, como que você vê hoje o ensino da linguagem? Só, só pra contextualizar minha pergunta. Eu sou professora de língua portuguesa. E uma coisa que me irrita profundamente é que eu sou professora de gramática. Assim, me colocam lá no, 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 no horário do dia, né? Gramática. Aí, te, gramática. Aí tem um outro professor que é de texto. Aí eu te pergunto, o que, que é texto? Gramática aplicada. Gra gramática. Aí tem um outro que é de literatura, o que, que é literatura, se não um texto. E tem um outro que é de redação, o que, que é redação, se não a gramática aplicada. Então, assim, fica segmentado na cabeça dos meninos. E eu queria saber, dentro dessa perspectiva e desdobramentos disso, como que você vê hoje o ensino da língua portuguesa dentro da sala de aula? E acho que a Bruna pode complementar muito isso, essa crítica que você provavelmente vai fazer, falando sobre educação clássica, porque ela fala muito bem sobre isso também. O que, que você acha, Raul?
2: Olha, é, eu não posso reclamar da escola. Disse, Nossa, a minha escola foi péssima. Foi mesmo. Só que eu era um aluno pior que a escola, entendeu? Então, assim, a gente não ligava pra escola. Não, eu, então eu cagava. Trabalho. É, eu cagava. Eu repeti duas vezes o segundo ano do ensino médio, porque eu, dormi... é, porque eu, dur... eu ficava dormindo em casa e ia pra escola. Eu trabalhava no mercadinho perto de casa, e eu não queria ir pra escola. Pra que ir pra escola? Assim, a escola nunca me causou nada. Nada. Entendeu? Então eu não posso falar assim... Olha, foi apesar da escola... Porque a escola, assim, por mim passou como se fosse... Sei lá, eu não consigo lembrar de uma coisa que eu... Eu me lembro, assim... Nossa, eu, eu sentei e eu aprendi isso na escola. Parece que eu aprendi, assim... Sei lá, por osmose, sabe? Mas
0: será que é porque ela não era desinteressante?
2: Pode ser, entendeu? Aí é o que acontece. Por isso que eu... Eu não quero, né... Chutar a escola completamente... Porque eu não tive nem experiência com professor na escola... E eu imagino como deve ser os alunos hoje em dia. Eu imagino. Uhum. Não deve ser uma coisa muito né, fácil de você ativar. Pegar um adolescente, né?
1: Ainda é mais com tecnologia, celular, tá todo é, mundo ali. Exato. O estímulo é muito diferente, sim, né? Sim, estímulos estímulos muito mais estimulantes, se vocês assim entendem, <risos> do que na minha época, na nossa época, né?
2: Mas eu acho que, de fato, o que eu faço? Eu fiz... Eu tento fazer o que o professor Olavo fez. Ele reuniu em si aqueles conhecimentos e você queria acessar os conhecimentos porque você queria ser como ele. Entendeu? Uhum. Então, assim, você olha o seu lado do cara e fala, caramba, eu queria ser como ele. Eu queria falar como ele. Eu queria ter a inteligência dele. Eu queria escrever o que ele escreveu. Eu queria ter os valores que ele tem. Eu queria... Eu queria ser ele. Uhum. Entendeu? Eu acho que todo professor bom, em certa medida, é isso. Uhum. Ou melhor, ele é essencialmente isso. Né? Ele reúne o conteúdo em si e ele Aviva aquele conteúdo. Então o aluno quer ser tipo assim: o aluno quer ser como a Lara, o aluno quer ser como a Bruna, o aluno quer ser como eu. Corto o, não sei, né? É. É. Ah, é. Ele
0: ainda não é professor. Só um ninguém é. <risos> filha,
2: talvez. É, espero que sim, né? Então, na escola, eu acho que os professores são mal preparados. No geral, são. São porque eu tenho muitos professores que são meus alunos e ficam desesperados. Tipo, professor de português. Eu saí da faculdade e não sei nada da matéria. Aí eu tenho problema da linguística, aquela coisa, né? Uhum. De. de que é um assunto mais, mais nichado e técnico. Só que também tem a questão dos alunos, serem assim, tem a questão de o sistema educacional ficar com essa mania engraçada de ficar compartimentalizando tudo. E, de fato, isso é um problema. Tem um livro do John Taylor Gatto, acho que é esse o nome dele, em que ele diz que um dos problemas principais da escola é justamente esse, o, é você compartimentalizar tudo. Então o aluno nunca tem uma visão assim do todo,
1: Tudo pode... gente... Isso você tá só para complementar, a gente fez um podcast recente com o Silvio Medeiros e a Karen Mortian uhum. a respeito de homeschooling, né? E eles têm cinco filhos em homeschooling e eles falam justamente disso, né? Porque você tá, quando a criança tá numa escola, né? Ah, o professor tá dando aula ali de história. Aí terminou o, 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 o tempo, todo mundo fecha o caderno. Ah, agora é geografia. Aí agora é português. Hum. Nada, se nada se complementa com nada. Entendeu? Então, tipo, ah, parece que ó, fechou aqui um universo. Pô, agora vamos para outra coisa. Uhum. Ignora tudo que você já aprendeu ali. Agora a gente vai aprender química. Ah, agora a gente vai aprender física. Exato. Mas, pô, uma coisa, sabe, astronomia não, não, não liga com física, não liga com matemática, não liga nada. É como se fossem vários universos separados. que é. você tá comentando. Esse Sim, livro também. é o Emburrecimento Programado, né? Isso, isso. Nossa, esse isso. livro
2: é um Acho que ele também. dá sete falhas, né, é, do assim. Do ensino, não é, é que o, Não é que os professores são ruins, ele fala que o sistema inteiro tá errado, Ingestão, desde a base, é. né, tem que tipo, destruir tudo que tá porcaria
3: Não ajuda os professores o sistema? Como... Uhum. Não, não atrapalha. Ajuda, então,
2: atrapalha. atrapalha. Então, o professor, eu acho que hoje em dia, ele teria que ser especialmente cativante, especialmente especialmente é, dono do conteúdo, né, para que ele conseguisse, para que ele consiga quebrar essa barreira, porque o aluno uhum. chega lá e ele pensa, eu vou pedir isso aqui para quê? Para pegar o diploma, para ter um trabalho, Então não, não existe nenhum interesse pelo conteúdo em si. Uhum. É difícil no demais, desperta, né? Não né? uhum. desperta. E aí o professor também é desinteressado. O professor também não quer saber de nada. Você não gosta de ler, muitas vezes, né?
3: Não gosta de ler, não sabe escrever, não sabe escrever. escreve a apostila com ah. erro. Agora, qual que é o problema? Olha só isso que ele falou e que vocês mencionaram, essa questão da compartimentalização. Tá? Essa, essa palhaçada enciclopédica que virou a escola é fruto justamente daquela, daquela maneira de entender a escola pública como a formação de mão de obra. Né? Aí a pessoa Sim. tem que saber um pouquinho de todo mundo, Sim. etc. Na, que é totalmente diferente da educação clássica que você mencionou, Lara. Porque se você não tem um objetivo claro... Qual que é o meu objetivo para formar o... Um homem? Falando da tal da paideia clássica, uhum. né? Que realmente inspirou toda a educação clássica durante a Idade Média, ainda no Renascimento, etc. É, 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 é formar pessoas livres. O que, que é formar pessoas livres? Para começo de conversa, pessoas capazes de compreensão, análise, expressão, Almas que sabem se conectar com outras almas. Basicamente é isso. Almas que sabem sair de si olhar a tudo que está acontecendo, se colocar entre parênteses e, e, e olhar para o mundo sem lembrar o, o tempo todo de si própria. Né? Uhum. É, mas para você formar pessoas uh, livres, esse, esse é o objetivo, você tem várias etapas. A pessoa tem que ter uma série de recursos para justamente ser capaz de análise, ser capaz de diferenciar, por exemplo, qual é a essência das coisas, qual é a propriedade. Aí, se alguém chega e fala, ah, por exemplo, aquela planta ali, aquela planta é enfeite. Não, não, a planta não é enfeite, a planta é um organismo vivo. tá enfeite é um atributo dela neste cenário especial. Então, você tem que saber diferenciar de que maneira que é, uh, que tipo, quais são os tipos de propriedade, como que elas denotam aquilo que você está descrevendo. Enfim, você tem uma série de conhecimentos que é o que acaba sendo organizado como trivium e quadrivium. Uhum. Né? O trivium são as artes justamente que conduzem ao domínio da linguagem, e o quadrivium aquelas uh, artes, aqueles conhecimentos que uh, te preparam para análise da realidade, o conhecimento uhum. do real, né? que no caso é matemática, música. E, e o trivium é aquilo que vai te permitir expressar, é primeiro compreender uh, aquilo que foi escrito pelos antepassados, ou seja, entrar em contato com a tradição anterior a você e deixar um legado para posterior. Te conecta com as pessoas no tempo. Né? Então, e é, só que a educação clássica tinha um fim simples. não Vamos formar cidadãos livres. Para a pessoa ser livre, o que ela precisa. Para a pessoa ter, saber o que é liberdade. Bom, ela precisa disso, disso, disso e disso. E aí, os uh, conhecimentos eram integrados justamente porque o objetivo era claro. Qual que é o objetivo da escola de hoje? Qual que é o objetivo? Isso que você Passar citou... Passar é, é Loucura! De... É profissionalização. Passar é nem por quê? Por fazer a faculdade, para ser empregado de alguém, para bater carteira em algum lugar. Porque com que propósito? Ah, nenhum. Me, me sustentar, etc. Veja, se sustentar, mas, mas você não precisa fazer esse percurso todo para se sustentar. Você pode manter o emprego, criar alguma coisa, empreender. O que a Lara falou é um crime o que fazem com, com língua portuguesa. Você segmentar em gramática, a gramática vem depois da literatura. Você se exprime, você tem os poetas, que são aqueles que têm a li... alcançam a máxima da liberdade, brincam com a língua. É depois que você tem os gramáticos que vão lá e sistematizam. Mas por que, que você tem os gramáticos? É justamente para explicar uh, por que, que aquilo se consolidou e, e se tornou uh, usado por uma comunidade como a gramática vem depois. Então, então, você tem a literatura, a gramática ao lado e a expressão escrita, a expressão texto, que vem ao mesmo tempo. Então, uhum. não faz sentido você dividir minha filha fala também, ah, hoje é produção de texto, hoje é gramática, hoje é literatura. Eu falo, coitado das crianças. É.
1: Pessoal, vocês estão gostando desse episódio? Então, ó, vocês estão no chat aí. Já comentem. Primeiro, comenta onde vocês estão vindo, né? Porque tem gente de todo o Brasil assistindo a gente, né, Lara? Isso. E comenta o que vocês estão achando do episódio. Não deixa de deixar o seu like, de compartilhar com todo mundo pra gente levar essa mensagem adiante. Eu já vou avisando pro pessoal aqui que vai é ter treta. Uhum. O pessoal já entra aqui já querendo saber vai chegar uma treta, treta. você a gente sossega vai aí. Vai tá chegar lá, entendeu? O Raul já tá aqui, ó, se coçando pra gente começar. Treta, treta, a treta. No, no denegrir, no criado mudo, entendeu? Nessas <risos> coisas. Calma, relaxa. Vamos que chegar neto
2: de baiano de Vamos
1: italiano. Vamos chegar lá.
2: Então tem entendeu
1: mas, é ah, por enquanto, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os <risos> amigos aí. Para a gente, pra gente continuar fazendo esse programa toda terça-feira à noite para vocês.
0: Isso aí. O, o, Raul, a Bruna estava falando a respeito dessa questão da educação clássica e a. Ba... Eu adorei isso que você falou, Bruno. Eu tento explicar isso para as pessoas. <risos> e as pessoas não conseguem projetar que gramática é sistematização dos fatos da língua. Mas primeiro deve haver, haver os fatos <risos> da língua. <risos> então, primeiro existe a coisa, depois você sistematiza, né? É tipo né? digerir Como... <risos> o que não está lá, né? Exato. É. Eu vou digerir o alimento. O que, é que tem que ter primeiro ali? Alimento. O alimento, né? <risos> é... Mas... Espera aí. Onde eu caí esse? Assim? Ah, tá. Mas... Isso significa sistematização dos fatos da língua? Essa sistematização é feita em cima dos clássicos. É feita Sim. em cima dos bons livros. Sim. O Raul faz um negócio que eu amo quando ele faz. Eu adoro. Ele compara literatura ruim com literatura boa. <risos> e eu queria que você comentasse pra nós, Raul, já que a gente vai falar de treto, o seguinte. <risos> Por que raios, se é muito mais fácil, mais gostosinho de ler, vende muito mais, sei lá, é Crepúsculo, por que Crepúsculo é pior que Dom Casmurro? Eu acho que não é,
1: então. Ih, vai não. comprar uma treta ah. com todas as jovenzinhas. <risos> Ih! <Booktubers. risos> Internet.
2: O vão fazer um protesto ali <risos> com coxas. a ah, <risos> ah, ah, um meia hora. Ah. O que acontece foi o seguinte. Certo dia eu tive uma conversa com a minha amiga Mari Brito, que já passou por aqui algumas vezes,
4: né?
2: Uhum. E... Não, minto, não foi uma conversa. Foi um story que eu postei, em que eu falei que... Não... Você só lê, não adianta. Se você lê porcaria... É melhor que você nem leia, na verdade, em alguns casos, né? E isso chocou algumas pessoas, né? E a Mari depois me chamou, a gente conversou, ela falou, caramba, Raul, é... eu não tinha pensado nisso, né? Que nem toda leitura é válida, como dizem. né? Toda leitura é válida, toda leitura. E aí, a própria Mari depois fez uma postagem que, que foi polêmica, que ela, postou, ela botou uma agenda que, tipo, não adianta nada você ler se você só lê coisa que não presta. E aí, a galerinha... Que, né, que diz que gosto não se discute, que tudo é tudo, tudo é válida, que o que importa é ler. Essa galerinha ficou, assim, possessa de ódio pela Sem Mari e foi nos comentários lá e começou lá, entendeu?
0: É melhor ler 50 tons do que não ler nada. É eu isso, lembro disso. Você lembra, foi, então? Foi
2: babado. Aí eu falei, caramba, né? Deu uma polêmica aqui. Aí eu tive uma ideia bem idiota, que na minha cabeça era idiota, né? Falei, caramba. Beleza, eu já vi, eu já falei isso, a Mari falou, muito gente já falou. Só que acho que ninguém chegou e mostrou, entendeu? Tá bom, vamos mostrar, vamos provar, então. Aí eu falei, caramba, eu tinha acabado de ler Dom Casmurro, né? Com aquela famosa cena do beijo entre Bento e Capitu, que é uma das cenas de beijo mais é, maravilhosas da literatura mundial, inclusive. Eu falei, caramba, eu vou, eu vou pegar uma cena parecida com Crepúsculo, né? E, pô, assim, e uma cena <risos> E comparar. Aí eu peguei <risos> o primeiro beijo do Edward da... a Bella, peguei a Bela, peguei as duas páginas, postei nos stories e falei, ó, oh, pessoal, tá vendo isso aqui? Eu vou analisar isso aqui então. Aí analisei, ó. Palavra, palavra clichê, entendeu? Ela só usou mesmo, as mesmas imagens bobas que você, todo, todo mundo, assim, você vai, vai escrever um livro, um adolescente, você vai escrever exatamente o que ela escreveu. É assim, um negócio clichê, superficial, bobo, besta, entendeu? Aí ele encostou em mim. preguiçoso preguiçoso. Ai, meus lábios carnudos. Essas coisas bem, sabe? Bem bregas, <risos> assim. <risos> que, tipo, ai, meu... Ai, eu tô com em mim, eu estremeci. Sabe essas coisas assim? Bem, ai, caceta. E eu peguei o parágrafo do Dom Casmurro em que, bem, tu beija o capitu pela primeira vez. E é o famoso parágrafo em Machado que escreve os olhos de ressaca de Capitu. E quando eu li, né? Essa era a terceira vez que eu tinha lido. Na primeira vez que eu li, eu achei que o olho de ressaca era óleo olho de bêbada. Uhum. Que ela tinha tido a no dia seguinte, no dia anterior, e tava bêbada. <risos> okay. aí, eu, aí eu, mais velho já, mais maduro, leitor melhor. falei, mano, isso aqui, ressaca, na verdade, é ressaca do mar, né? Sim. Entendeu? É quando, é, é, é quando o mar, ele meio que acontece um... um, um uma tempestade no meio do mar e uma reverberação muito longínqua vai acontecer na praia. Então, a, a água meio que invade a praia, né? Invade lá e depois puxa algumas coisas pra dentro da água. Puxa tudo, tudo velhinhos, né? crianças, é, cadeiras. cadeiras, tudo. Uhum, então, barraquinhas. Então, Machado, naquele, naquele parágrafo do Beijo com o Capitu, ele faz uma analogia absolutamente perfeita entre a Capitu ser como o mar. Porque toda a história do livro é que, gente, deixa eu acabar essa polêmica aqui. Você não tem como saber se foi chifrado o Bento ou não. E essa é a coisa do livro, você não sabe, entendeu? Não tem como você saber, entendeu? Então, e não é só sobre a porra do livro. Não é, é, isso, não, todo mundo é exatamente. O livro é em primeira é, pessoa, não tem nada menos é, confiável do narrador tem como em primeira você pessoa. Saber. <risos> Ela pode ter chifrado, pode ter chifrado, você não sabe, Sim. entendeu? Só que o símbolo da capítulo no livro é o mar. E Machado, ele, 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 ele enfatiza isso por vários caminhos, né? Ele compara ela com Vênus. Vênus foi uma designação do mar, nas, mundo do mundo mar, né? O mar é um troço imprevisível, instável, instável hum. envolvente, envolvente profundo. <risos> então nós lemos no mês passado nós lemos os trabalhadores do mar, do Victor Hugo, no meu clube. E tem uma cena em que o Victor Hugo diz que você contém, você encarar o mar é algo perigoso, é como encarar uma mulher. Então sempre teve essa, área, né? Então Machado coloca em um parágrafo e esse assim, invento ele tem meio que medo de Capitu. Você percebe que ele fica meio desestabilizado perto dela. Ele, você percebe isso no livro, que ele meio que assim. Ele não sabia muito bem o que fazer com ela. E aí, essa comparação entre o mar é isso. Bento fica com medo de os olhos dela serem como a ressaca do mar que envolvê-lo, puxá-lo para dentro de si e, sei lá, fazer com que ele se perdesse. Então você pensa em sereia, você pensa em um monte de coisa. Então. Seis, sete linhas? Você tem mitologia, você tem psicologia, você tem um trilhão de metáforas. É isso. Que a é. outra não conseguiu escrever em duas páginas. Uhum. Exatamente. Eu falei, caramba, gente, ó... Em um parágrafo, você tem mais informações e a coisa é mais impactante do que cinco livros da outra mulher, entendeu? Essa é a diferença. A galera ficou... Uh -huh. Meu Deus, agora eu entendi a diferença. De é boa verdade. e má literatura. Isso. É porque eu, eu tentava explicar antes, entendeu? Abstra de modo abstrato. Mas não de Não dá. Eu falei, cara, vai mostrar, se né? Eu vou mostrar, entendeu? Então Exato. foi isso que aconteceu.
0: Uma, uma coisa que me deixa é, envolvida demais nessa passagem é que ele fala assim... Que ele tentou de toda forma... Escapar da ressaca. Ele se agarra os cabelos, ca... ele se uh -huh. agarra a, a, a,
2: a, a, uh -huh. a orelha. Uh -huh. Como se fosse assim, alguém que está na praia e a água tá te levando e você tem que se agarrar, tipo, numa cadeira, num vai dar sol, Exato. entendeu? Essa é a ideia do negócio. É
1: muito Cara, mas agora isso me suscitou uma pergunta assim. Pergunte. Que, bom, pode ser meio polêmico também, mas é porque eu fico pensando num jovenzinho lá na, no colégio, tá? E eu acho que todo mundo já passou por essa experiência. Porque os professores, né, eles tentam também colocar uma certa literatura né, clássica ali, tipo, eles dão Lucas um Moura pra você ler Sim, quando você é eu jovem. eu li na escola. Né, tipo, ó, o, o, o próprio, é, o, o fim de Policarpo Quaresma e tal, só que eu achava muito chato, cara, isso na escola. E eu, assim, não, não sou só eu, assim, eu não tô claro, sozinho claro. nessa, assim. E aí eu fico pensando, porra, será que é uma coisa de o professor ele não soube passar aquilo direito? Ou será que era um problema dos jovens ali? Ou um problema meu, pessoal? Porque assim, eu fui ler isso aí depois de burro velho. Depois que, tipo, ah, eu, cara, eu preciso ler esse negócio, porque, porra, não é possível. Eu nunca li Machado ali, que eu nunca li. Mas você gostou quando você leu? Sim. Mas é porque você estava é porque... preparado. É, você mas, tinha o mas aí não preparo. entra aquele lance do tipo, tá. Por exemplo, eu lembro de uma, de uma série que era sobre Os Caras, que era do Manuel Bandeira, se não me engano. Que aí tinha um grupo lá, era Os Caras. Era tipo... Cara, era meio que um Rick Riordan, sabe? Um, o, o Percy Jackson da, da época ali. Então tinha a, a Droga da Obediência. Tinha um negócio... E, porra, eu achava do caralho, porque eu, eu ia lendo ali, era uma aventura, era um negócio, sabe? Então era, era interessante aquilo pra mim. Aquilo fazia mais sentido do que eu ler, de repente, o Policarpo arma lá. Entendeu? Só que depois eu, eu entendi essa importância de ler esses clássicos. Então, eu queria só entender. Por exemplo, é, é, é errado? Então, porque a gente está entrando nesse, nesse uhum. lance de ah, vamos ler literatura. Bom, literatura bom. Mas até que ponto eu, eu não estou, sei lá, não colocando algo que às vezes o jovem, porra, naquele momento ele quer ler aquilo ali. Ah, eu quero começar uma vida de leitura. Eu não tenho esse contato com a leitura. Então, será que se eu ler algo que não seja desse... tão... Porra, Primeira eu leitura. Algo... Eu ler algo assim, que seja mais palatável para a minha idade, para o meu momento. Não é melhor para eu já começar a ler e depois eu enveredar para um Começa clássico. Mais fácil, co... mais fácil, como é que tão... funciona isso? Porque pareceu uma contradição para mim aqui. De, de como, por exemplo, eu, eu me enxerguei lá, lá na época eu não conseguiria, de repente, começar a ir por um Dom Carmo uma coisa, porque eu achava chato. Simplesmente. Então, Muita gente acha chato, claro. vai, vai na internet, pega o resumão e faz a, a prova, por exemplo. Claro. Mas
3: será que... Eu, eu me pergunto isso. Será que as pessoas se deram a chance de ler? Porque eu me lembro que no primeiro colegial, eu tinha hum. 15 anos de idade, a gente teve que ler O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Eu não entendia nada do Renascimento. O Romeu e Julieta a gente leu também. No primeiro uhum. colegial. Eu gostei dos livros. É claro que o aproveitamento não é o mesmo, entendeu? Mas quando você dá uma chance para o livro Sim. e você se deixa envolver... Uh, e você mesmo quebra, fala: não, eu vou prestar atenção nisso que eu estou lendo uh, e eu vou tentar compreender. Eu acho que não tem muita questão da idade, mas o que, o que você está falando? Mas vou... você já era é uma
1: ávida leitora, assim? Não, mas jeito. eu vou te
3: dar um exemplo. A primeira coisa que eu comecei a ler lá, com 12 anos, é a Agatha Christie, que é uma porcaria. Hum, se hum. você pegar Agatha Christie em inglês, é porcaria horrível. Li um monte também. Meu irmão é professor de inglês, e ele falou, você assim, sabia que ela era uma péssima escritora? <risos> Olha Nossa, só. eu adorava. Eu li todos que eu pude, entendeu? Aí depois eu li o Huxley também, 1984, era é. admirável, muito novo. Essas coisas que a gente gosta de ler na adolescência, vai lendo. Nem sei se entende entendi direito na época... Mas a gente vai lendo, porque é ficção científica. Sim, ficção sim. científica seduz, como você falou. Tal. E aí, quando você vai chegando nos clássicos, se você dá uma chance para eles, uh, você vai... Você consegue a, achar interessante, entendeu? Mas eu não acho que faça sentido... Por exemplo, eu compro mangá para minha filha. Ela tem 11 anos. Ela adora mangá. A gente vai na aula de mangá. Pô, eu, eu acho legal pra caramba ler mangá. São histórias que são assim meio... Um, Talvez não seja uma boa literatura.
1: Bizarro. É, assim, como... é, é meio estranho,
3: uma... emoção exacerbada. Mas tem uma certa profundidade que, para a maturidade emocional dela, eu sei que é interessante e que vai, sim, preparando ela para ser uma boa leitora. Agora, não é o fato de você começar com porcaria que garante que você um dia vai ser um bom leitor. Sim, sim, exato. Entendeu? Porque a pessoa pode ser um leitor de porcaria a vida inteira. Eu acho que é isso que o Raul quer dizer. Em algum momento, não importa qual seja... Eu acho que o mais importante é que em algum momento você perceba que tem uma diferença entre as porcarias que você leu e em algum momento da sua vida. Ah, não, isso aqui é diferente, isso aqui é bom. E aí você começa a, se, a dar uma chance pra coisas mais Não, difíceis. isso eu tô
1: completamente de Mas acordo. Não, eu, eu tô eu não eu acho que importa perguntando bem nesse início, né? Porque, por exemplo, você falou de mangá. Eu nunca fui de mangá, de quadril, nem não. nada. É. Mas eu lia, sei lá, muito Turma da Mônica. Pô, eu, eu aprendi Eu também, com Turma eu da também. Mônica, eu criança. criou gerações oh. ali, sabe? Oh. Então... Pô e, e é uma, aquilo é só uma linguagem muito simples, mas é legal, muito fácil mas, a gente,
3: mas tem metáfora, tem onomatopeia olha, uhum. se você pegar quadrinhos é justamente um, um registro uh, que é, é todo feito com base em metáfora a própria imagem, então ele de alguma maneira, a criança pequena ele educa, assim, ele, uhum. ele tem uh, tem benefícios quando você lê, agora eu não acho que também tem que ser essa coisa chata uh, eu acho que a gente tem que ler por prazer uhum. sabe? E, em cada fase da vida... Por exemplo, todo mundo acha... Voiglin está na moda. Aí, Voiglin. Todo mundo tem que saber Voiglin. Eu falei, não, vou ler Voiglin depois dos 40 anos. Eu não vou, não vou aproveitar ao máximo esse cara. Eu vou ler outras coisas. Quando eu tiver uns 40 anos, eu pego e leio. Entende? Não tem que ter essa, essa pressa. Agora, o problema da escola, né, que o Raul falou, a escola eu passei batido. É, os pro, o esquema não ajuda, mas, assim, a, os professores que estão lá... Ser professor virou um emprego ruim, né? E, e não são todos os professores que conseguem envolver o aluno e mostrar tal, falar, não, se dê essa chance, abre essa porta e tal. Eu tinha uma professora de literatura que era uma porcaria. Eu lia todos os livros porque eu já gostava de ler, mas não era por causa dela. Ela era uma idiota, mas eu falei, ai a gente está lendo simbolistas brasileiros, Ah então a gente agora vai conhecer de onde eles vieram, que vieram da Europa, lá, os franceses, o Baudelaire, não sei o quê. Ela, não, não está no currículo. <risos> Foi um balde de água fria. Eu falei, porra, eu tava descobrindo as coisas... Então, os professores vão lá e põem um balde de água fria, entendeu? É, por quê? Porque tem que seguir o currículo do MEC. No conhecimento, não existe isso de você falar, olha, primeiro isso, depois aquilo. Não, é, é o interesse que tem que determinar. Pô, se tem um aluno interessado na sua frente, vai dando tudo para ele ir experimentando, entendeu?
0: Não vai cortar o barato da pessoa. O que, que você acha, Raul? Pessoa come... Eu acho legal que a história de vocês é diferente. A Bruna, desde sempre, interessada e tal. E o Raul, lá na vida adulta, falou, cara, vou começar... Para a pessoa começar, tanto na vida adulta como na infância, você acha que ela tem que enfrentar um clássico tendo a ajuda de alguém, um professor, tipo você fez com, com essa passagem de Dom Casmur, só que em larga escala? Ou ela começa pelo, por aquilo de que ela gosta, depois ela faz a transição, ou também não existe uma, uma receita? O que, que você acha?
2: É então, uma questão bastante complicada, porque se você for pegar é, a educação antigamente, não havia essa história. Afonso ah, vamos começar pelo mais fácil.
0: É, não,
3: não tinha. Não havia. Não tinha.
2: Inclusive, aqui no Brasil, a galera era iludida mesmo.
0: Uhum. Era luzidas. Entendeu?
2: Assim,
1: não assim, eu... nivelar por baixo. Mas não
0: sozinho, né? Não sozinho. É. Eles, eles
2: tinham um professor, né? Que sabia muito o que ele estava fazendo. Uhum. Então, por exemplo, é, um dos meus professores, que também é aluno do professor Olavo, é o professor Rafael Falcão. Uhum. E...
0: Também apelou, né? Porra. É,
2: o Falcão. É. Né? Então, é, se você vê o nível da escrita da filha do Falcão, que acho que tem oito anos de idade, eu juro que ela escreve melhor do que 90% dos adultos que eu conheço. Porque ela só lê... Assim, o que ela lê é, é infanto-juvenil do nível de, digamos, Mark Twain pra cima, entendeu? Daí pra baixo ela não lê. Então, assim, ela não lê, por exemplo, Percy Jackson. Ela não lê mangá, entendeu? Assim, agora, o, o Falcon... É, de fato, o Falcon é assim, ó, gente. Não tem essa coisa de você ler coisa mais simples, entendeu? Você vai pegar pelo mais pesado. Eu, eu acho que estou no meio termo, entendeu? Então, por exemplo, é, quando eu abri o clube de leitura, eu comecei a, a, a interagir com as pessoas, porque eu sou meio intransigente às vezes, né? Eu comecei a interagir com as pessoas, eu comecei a ficar mais flexível em relação a isso, entendeu? Então, por exemplo, tem uma aluna minha que ela ama Bridgerton. E É uma porcaria, assim é muito ruim. Que, que, qual, que? Que que é isso? Bridgerton é aquele igual. da Netflix lá que tá bem famoso agora, é uma série de época, é tipo uma Jane Austen ah. computaria, entendeu? <risos> computaria soft, entendeu? Ah, é, de livro, isso? é, eu sou nove livros. Ah. Assim, é horrível. Ela sabe que é horrível, eu já falei para ela que é horrível. Ah, mas ela sabe pelo menos. Ela meu sabe, sabe ah. e ela continua lendo ou não? Eu gosto e só que ela sabe a diferença. Você entende? É tipo a
0: gente comendo Doritos, sabe isso, que é horrível? Mas, ah, tá bom, isso, vamos
2: agora sim. O que acontece? A minha experiência foi a seguinte: quando eu fiz essa coisa do longas Casmurro. Vários adolescentes quiseram ler Don Casmurro. Entendeu? Falaram, eu só comecei a ler por causa da sua análise. Entendeu? 15 anos, 16 anos de idade, 14 anos, 12 anos. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes falta alguém que consiga fazer uma ponte.
1: Sim. É o professor,
2: né? é, é o professor. <risos> Tem que fazer entendeu? isso. Então, assim, o que acontece? Eu conheço amigos que manjam muito de literatura, mas ou não querem, ou... É, não conseguem fazer a ponte entre a alta literatura e o povo em geral. É difícil. Eu tenho mais essa, eu consigo fazer isso, entendeu? É. Eu consigo usar a linguagem porque eu treinei muito tempo para usar a linguagem em todos os níveis. Então eu consigo abaixar o nível para ser mais popular e conduzir as pessoas até o, entendeu? A gente percebe muito isso. É então Foi. e a prova disso é que eu tenho mil e quase mil três alunos, entendeu? No, no, no clube na primeira abertura, assim, duas aberturas. Então, é uma galera que e muitos não queriam ler, não. Quando eles viram os stories, falaram: Caramba, eu quis começar, eu quis, entendeu? Não havia nem interesse. Porque que, pessoal acho que é chato. Mas por que é chato? Às vezes é chato, entendeu? <risos> eu vou, não vou mentir pra vocês. É. Às vezes é chato. Você pegou os vezes... Lusíadas ali, seco? É. 10, 12 É. Sem de idade.
0: contextualização histórica. Não, eu acho é. que é o maior ah. problema de é. ler uma
2: obra tão... Então, por exemplo, ah. tem outra professora que faz... Eu tô falando nomes porque eles são muito bons, mesmo tem que ser conhecidos. A Amanda Estela. É uma aluna do Falcão e ela tem um curso sobre os Lusíadas. É e pra criança, novinha. entendeu? Só que, gente, os Lusíadas, você tem toda a mitologia romana e grega. Infel... Isso não é chato, você entendeu? Nem pra criança. Só que assim... Como você apresenta... Você domina o assunto? Gente, professor, em geral, não domina o assunto. E professor de literatura é professor que saiu da faculdade. A faculdade vai te ensinar um monte de coisas. Estruturalismo, desconstrucionismo... essas Essas teorias, essas análises, que podem até ser úteis, às vezes. Mas, bicho, é, para o público em geral, é interessante. É inútil. É inútil, lá. Então, assim, não. Pra... E esse
0: tipo de análise pressupõe tá uma base.
2: Pra cacete, entendeu? De quem ensina, de quem. Então, assim, eu vou, eu vou lá rolando de barco, não adianta, entendeu? Eu só preciso explicar pra pessoa
1: que tá ali. Isso você tá falando do professor, faz muito sentido, porque eu me lembro. É claro, o professor faz a matéria muitas das vezes, né? Você hum. olha, pô, eu, eu lembro de três... Normalmente na escola é assim, você lembra de três professores muito bons é. e três muito ruins. Assim, o <risos> resto foda-se, né? Mas o, tinha um, cara, que eu tive esse, foi de cursinho, inclusive. Que era um professor de matemática. E, cara, eu, eu nunca fui, eu sempre fui mais do, do português, assim, né? Das humanas e tal, mas esse professor de matemática, ele me pegou, era muito bom. E Henrique, o nome dele. E aí, cara, é, eu fui desenvolvendo um gosto ali pela matemática e tal. E aí tinha um livro que ele comentava e pô, esse livro, eu, eu lembro que eu perguntava, pô, professor, entender um pouco mais sobre tal, tal coisa e tal, tem alguma literatura legal que eu possa ler e tal. Aí ele me indicou um livro que, assim, era meio bobinho, assim, era uma historinha, mas, cara, tinha a ver ali com o um assunto, era interessante, que era o homem que calculava do mal batata. É que, tipo, eu achei do cacete na época ali, pô, pra mim me serviu, foi uma, uma literatura gostosa, porque eu não lia nada sobre matemática, eu não me interessava muito sobre o assunto, e foi um pouco disso que você tava falando, pô, você tinha jovens que desenvolveram o gosto pela leitura, ou quereram desenvolver, assim, cara, eu, eu preciso ler sobre isso, porque eu vi o Raul fazendo uma análise daquela parada, então, tipo, eu tive uma aula com o um cara, eu falei, cara, putz... Do cacete. É. Eu quero pegar e ler esse livro aí, pra ver o que, que tem ali. Dizer. E era muito interessante. Pô, aprendi, não, é. eu aprendi, gostei
2: mais do é. Mal é um bom livro, você tá entendendo? É. Eu não tô dizendo que, assim, que só é. livro, os únicos livros bons são livros assim, clássicos. Não, galera. E outra, tem livros clássicos que são mais fáceis de você acessar. Se Isso. você lê Jane Austin, por exemplo, você nem se você leu. Isso. Uhum. E é, é assim, é, 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 é o ápice da literatura, aquela porra, entendeu? Assim, é é, é, é Shakespeare ali, entendeu? É muito alto o negócio. Uhum. Só que é muito fácil de ler. Outros autores não, são mais difíceis, entendeu? Uhum. Então, assim, tem níveis intermediários entre livros bons. Tem livro bom que é fácil de ler. Livro moderno, que é mais, por exemplo, Mila Kundera, né? O famoso A Insustentável vezes do Ser, que a Lara que adora. É um livro fácil de ler. A, tem a, filme, a li... inclusive. Isso, a linguagem não é difícil, entendeu? Você lê muito uhum. facilmente, mesmo se seja um livro com vibe filosófica, é um livro interessante, entendeu? Há livros que são mais difíceis mesmo. Uhum. Então, Brasculpas, a gente leu... Eu falei, cara, as coisas estão bem abaixo do Dom eu achei, entendeu? É um livro meio arrastado mesmo, entendeu? É um livro assim... Então assim, porra, é machado, mas... Não é o melhor do Machado. Eu Nossa, eu adoro. Brasco, eu, acho, <risos> eu prefiro
0: Memórias Póstumas <risos> a Dom Casmo. Olha não, que loucura. Eu, os
2: dois os são ótimos assim, mesmo. Então, assim, 95% das pessoas colocaram Braços Cubas como o pior livro do André. Do, do o do ano, É tá mas mas era que que, era que filosófico? É influência sua não. também? Não. não. Da sua opinião? Cara, pode ser. Vou aqui Pode ser, discussão. talvez. Nossa, ah, eu ouvi Memórias Nossa, eu li umas não, meses esse livro. A gente tá discutindo
0: qual que é mais excelente espetacular, né? É, então...
2: É, pode ser uma opinião minha isso, né? Mas, assim, é, existem gradações entre bons escritores. O Conan Doyle o Sherlock Holmes. Ah, não é grande. Ele... Mas, porra, é, é boa literatura. Bem
0: escrito, né? Bem
2: escrito, porque o próprio Conan Doyle eu não gostava muito do Sherlock. Ele ficou com raiva do Sherlock no final da vida. Ele falou, caramba, eu quero partir pra coisas mais elevadas. Então ele sabia que ele estava fazendo algo que era mais popular, mas não era algo ruim. Não dá pra você pegar Sherlock Holmes e comparar com Bridgerton, que é uma porcaria, entendeu? <risos> com Crepúsculo, que é uma porcaria. Não é uma coisa assim, não, é intermediário. Não, é só ruim mesmo, entendeu? Não é intermediário, é ruim. Aí você pode começar por algo mais fácil, que
1: é bom, ou você pode E eu, qual é o problema? Eu acho que e por que você acha que foi sucesso assim? Bridgerton, 50 tons de cinza, por essa pegada, tem a ver com o lance erótico ali ou, não, ou não, cara,
2: por incrível que pareça não. Eu li alguns livros sobre best-sellers e a galera, é, muita gente que quer escrever best-seller, que quer, né? Porque muita gente quer escrever para virar best-seller. Então tem uma formulazinha, né? E muitos acham que é erotismo, e não é erotismo na verdade. Então Bridgerton tem umas partes eróticas, mas é bem soft, assim, entendeu? É tipo assim: três ao longo de um livro de 400 páginas. O Cara, que mais não. pega é que, por exemplo, no Bridgerton, tem aquela coisa da mulher. É, a, a mulher prender o garanhão, entendeu? Nossa, tipo assim, essa
0: é a fórmula de é, todos sim. os livros ah, toscos. Não, é assim não, não oh, toscos. Todos os de banca. É, é, básica, é, básica, é básica, Sabrina de derivadas. Sabrina isso. e Júlia. É isso. <risos>
2: todos, que são todos cópias da Jane Austen. Especialmente da Jane Austen. Cópias, cópias toscas. É. Cópias horríveis. É. Exatamente é. do Orgulho e Preconceito, que é o senhor da Darcy lá. Mas assim, o que pega é... Primeiro, tem que ter... Esse, essa montanha russa de fatos. Bons e ruins, bons e ruins, bons e ruins, bons... Então tem que ter uma coisa muito chocante, tipo assim, um cachorro correndo, eles correm atrás de um cachorro. Aí a mulher cai, aí a, aí a mulher cai na, na, na água com o cachorro por cima dela, aí eles... Eles têm uma cena de amor, meu Deus do céu. É amor. Ah, eles, eles acessam <risos> o transcendental com amor. Aí no dia seguinte tem uma... Tem uma, 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 uma Uma bad. Aí vai, aí sobe, aí vai. Então eles descobriram é que os, os best-sellers que mais vendem, tipo o Dan Brown, por exemplo, eles têm essa, esse ritmo frenético de ação. Hum. Coisas fantásticas boas, mas... Caramba, boas, aquilo mas, faz, muito boas, boas, você mas, você no, faz muito sentido.
0: Você lembra quando você
1: leu isso? Isso faz muito sentido. Foi no livro chamado The Best Seller Code.
0: Que máximo, Raul, é. Que
1: legal. é, porque deve acessar algumas emoções no leitor você ali. Você fica meio viciado negócio, né, Ah, pô, aqui é um momento ruim, vamos ver o que vai acontecer. Exatamente.
2: E, e os leitores, inclusive, descrevem esses livros, isso é interessante. Eles descrevem os livros, quando eles descrevem o que eles sentiram, é sempre físico. Ai, ah, eu suei. Ai, ah, eu... Meu coração, eu, meu coração eu, rápido. Eu, Então, nunca é, ai, ah, eu aprendi, Ah, eu acessei algum tipo de informação nova, não é sempre físico. Hum. Então, é algo muito primal, Superficial entendeu? ali, né? Não é, é, é superficial, é algo primal. Né? assim, sabe? Bate, tambor. Né? É, o, é o funk da literatura. Isso né? é basicamente é, isso. você é, acessa é, a parte é mais Excelente corpórea, metáfora. É, é isso
0: mesmo. Eis é a importância de saber usar uma boa metáfora, inclusive. É. Br Bruninha, é... então, dentro desse contexto todo que a gente está falando aqui agora, você acha, você falou um pouco sobre é, educação clássica? se você puder conversar tanto com os professores como com os pais, porque muitos pais fazem after schooling, né? Às vezes o menino está na escola, mas os pais complementam um pouco a educação ali. Você acha que é possível trazer esse pensamento da educação clássica e essa aplicação na prática? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos, porque você tem filho, né?
3: É, mas eu, eu acho difícil, né? Eu é difícil, acha? porque o contexto, a escola, o tipo de atividade que se faz, uh,
0: é muito ruim. Não, Bruna, traz uma esperança pra gente. Não, ah. é
3: muito ruim. Eu vejo as apostilas, eu falo pra minha filha, eu falo, não, vai, tira as notas boas para não perder tempo na recuperação, já que a escola é obrigatória e ela gosta de ir por causa dos amigos. É muito mais por causa da, da diversão, entende? Hum. Tá com as amigas e tal, e tem o recreio. Uh, e eu falei, ah, se conceito nas é das coisas que você gosta ela desenha muito bem, né e aí eu pego e compro todo tipo de material de desenho e ela desenha, ela sabe já perspectiva tal a grande habilidade, ela tem habilidades no campo das artes visuais então eu falo, ah, a escola é se estivesse no Brasil, qual que é o problema do Brasil? a gente teve só reforma ruim então as, os talentos, eles vão para baixo do tapete ninguém está interessado no talento individual das pessoas e estimular os vários tipos de talentos Tá, tá assist... qual que é o interesse? É fazer um quadro geral e encaixar todo mundo nesse quadro geral, todo mundo sai medíocre igual todo mundo sai uma porcaria, e os talentos das pessoas, elas às vezes nem descobrem uh, qual é, né, ele tava falando aqui qual a função do que o professor pode apresentar tal, porque justamente se, se algo é muito difícil, mas o, o professor motiva, que foi o exemplo que você deu também com o Malva, Tahan, Malva Tahan, qual que é o, a função do professor? É motivar a função do professor é motivar, mas para que o professor motive, ele tem também que observar o aluno e ver que ali está um ser humano que tem uma certa, talvez tem certas inclinações, né? Uhum. E aí você pega, a partir das inclinações, o que você observou que é o cara, qual que é o estilo, e aí você pega e dá a dica certa, como ele te deu no caso daquele livro, né? Ah, a pessoa está começando a ter interesse. Ele explica, ele motivou a pessoa para dar um passo. Ah, vou ver esse clássico. Vou. Despertou o interesse, né? Mas como é que a gente vai. Um, esse after schooling, né? os pais trabalham, estão o dia todo fora de casa, as pessoas todas têm uma cultura geral muito baixa. Né? Eu acho que se os pais começam a se cultivar e serem mais. os pais começarem a ser mais exigentes, naturalmente as crianças também vão ser exigentes. Porque a conversa, o nível da conversa melhora, na mesa, em casa. Né? Às vezes, uh, quando você vê filme com seu filho e vai explicando metáfora, figura de linguagem, você está ali formando também. Né? Uhum. Quando a pessoa... Tipo, interpretação texto é uma coisa muito difícil. Né? Quando a minha filha pergunta se há da interpretação de texto, eu ensino ela a usar dicionário. Porque as pessoas acham que dicionário existe para quê? Existe para ser usado. Tá? E ela sempre pergunta ah, mas qual o sentido dessa palavra. Eu falo qual é o contexto, porque cada palavra tem milhões de sentidos. Uh, essa é a graça, justamente, da palavra. Por isso que existe literatura. É por isso que a gente consegue escrever tantas coisas com esse mesmo número reduzido de palavras, porque cada palavra pode ter vários sentidos. Esse tipo de conversa, quando você dá atenção para a dúvida e tal, vai explicando, uh, se você tem uma cultura geral razoável, você consegue ter esse tipo de interlocução. Uhum. E aí a pessoa fica mais exigente. né uhum. Outro dia ela veio me fazer o um relatório dos professores ali que elas já sabia que eram picaretas os que elas sabiam que estavam ali fazendo trabalho. Porque as pessoas têm essa capacidade de diferenciar. Né? Agora, a educação clássica, o homeschooling, eu acho admirável. Os pais que realmente fazem isso. As crianças, evidentemente, vão ser mais bem formadas né? do, que, do que aquelas que estão na escola. Mas qual é a vocação da criança? Né? Uh, no meu caso, se eu fizesse isso com a minha filha, eu estaria tornando a vida dela um inferno. Uhum. Se eu ensinasse pra ela as coisas que dão sentido pra minha vida, as coisas que eu adoro, ela não gosta. Ela já viu ela não, ela não tem esse interesse, por mais que eu tente despertar... Eu li, eu li quando ela tinha cinco anos, a gente leu a Odisseia junto, uma edição uh, uma edição eu simplificada, sei. em prosa. A gente leu, eu lia capítulo por capítulo. Ela adorou, por causa da história tá... É, legal mas não foi esse exercício que fez com que ela tivesse assim, o mesmo tipo de interesse que o meu. Eu tenho que respeitar a vocação dela, ela gosta de desenho, ela gosta de pintura. Aí eu falo a diferença entre aquarela e tal, então você tem que também prestar atenção. Ter alta cultura não é necessariamente a coisa mais importante na vida de todas as pessoas, entendeu? É, eu acho que observar qual é o talento da pessoa e deixar mostrar para ela qual, qual, quais são os melhores recursos dentro da vocação uh, que ela tem é muito mais efetivo do que a gente fazer com a educação clássica, o que fizeram com a educação em geral, fazer uma caixinha e querer aplicar a todo mundo. Hum. As pessoas são diferentes, entendeu? E é o interesse que tem que guiar. A pessoa tem que fazer o que ela ama, ela vai fazer bem o que ela hum. ama. Eu acho, eu acho engraçado, tem uma trajetória diferente da minha. Desde criança eu adorava escola. Mas por que eu adorava a escola? Porque é o aprender que me motiva, entende? Mas sempre foi. Isso é um traço da minha personalidade. Eu realmente sou a personalidade intelectual. Sempre fui. E todo mundo sempre sou. Meus pais não gostam. Pai é músico. Minha mãe não gostava de estudar, não tem hábito de leitura. Foi uma coisa minha, entende? Então, às vezes, é, tá, se você não gosta de nada disso, mas tá vendo que seu filho, por alguma razão, goste, deixa ele escolher os livros que ele quer comprar, entende? Observa mais. As pessoas já não, não olham muito mais umas para as outras. Eu acho que o mais importante é saber... Uh, olhar para o outro, ver qual é a
0: vocação e deixar ele se desenvolver oferecendo o que tem de melhor, hum. né? Aliás, essa coisa da alta cultura virou meio que um fetiche É tosco, um negócio chatíssimo, assim. pelo na de a Deus. pessoa A pessoa vai pelo ao teatro de porque ela sente... Porque ela tem que ter alta cultura É, né? ela sente... Cultura não, não é pra isso que serve a cultura é pra você acessar o seu próprio ser Sim. pra você acessar os, o que você tem de potencialidade mais alta como ser humano isso Então, a partir do momento que a gente olha pra isso e dá essa gourmetizada elitista na alta Horível. cultura, fica é uma coisa horrorosa, né?
3: É, mas é, é um... É um... É um marketing que pega, porque as pessoas, elas têm a sensação de estarem participando Cê de algo que é especial, ah, entendeu? Não. É a mesma coisa de você comprar uma grife cara nesse é feito nesse sentido. Ah, e vou comprar? Ó. Ah, meu filho, se você pegar, comprar as roupas, peças mais caras e combinar tudo errado, você vai parecer um caipira, não adianta nada. Então, se você pegar, ouvir Souber quem foi esse músico Quem é esse autor Mas não entendeu nada daquilo Não sabe pra nada Você tem que ver concerto Se você gosta de música uhum. Que também é algo Que precisa ser
1: aprendido
0: Porque é Sim. difícil ouvir música uhum. tem, tem que ter a ajuda de alguém Bora pra treta
3: Eu
1: quero ir pra treta uhum. Entendeu? Eu ia
0: ah, o prov... cara de treta. Não, vai. começa, começa não, a treta. não, pode, eu ia o okay? quê? Não, não. É porque tá eu tranquilo. ia,
1: eu ia fazer uma última pergunta antes de faça, entrar na treta. Faça, faça, por que favor. Claro. Acho que tem a ver, claro. com essa questão da vida intelectual é e aí você claro. já começa a treta, pode ser? Porque é. <risos> Primeira dama, eu não vou, vou até me abster, entendeu? Diga. É, a minha dúvida é o seguinte, né? É com relação a essa questão da vida intelectual mesmo, né? Eu assisti recentemente uma palestra do Lucas Ferruz inclusive Lucas, se estiver assistindo a gente aí, né? um abraço para você. É, dele comentando, né, como é que foi a busca pela vida intelectual dele e tal, o quanto que o avô dele também influenciou nisso, as perguntas que ele tinha e tal. E ele falou um pouco da rotina dele, né? Então, tipo, ah, ele vem aqui para o Brasil paralelo e tal, aí chega em casa, não, pô, já trabalhou o dia todo aqui, aí chega em casa, aí pô, come, toma um banho e tal, ele descansa um pouco, mas ele bota, sei lá, um despertador para meia-noite acordar. Ele dorme um pouquinho umas horinhas ali, e aí depois vai de, sei lá, de meia-noite até cinco da manhã lendo, sabe? Aí depois no dia seguinte, aí dorme mais um pouquinho, aí já chega aqui, já... Tra... Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, pô, isso não é pra mim. Meu irmão, sei. sou um bosta. Entendeu? Eu olho para agora e falo, cara, isso... a busca Ele pela gosta. vida intelectual não é pra todo mundo, não na minha cabeça. Não. Aí eu fiquei... Isso é uma dúvida que me surgiu, eu queria até perguntar para vocês como é que é a rotina de leitura de vocês e se tem alguma dica também, pô, o cara quer ler, assim. Eu vejo, por exemplo, sei lá, pega um Instagram ali do Bruno Peri, no final do ano ele bota aquele pilha de livro lá. Aí todos os livros que eu li durante o ano, que tem uns 15, 20 <risos> livros lá. Eu falei, pô, nunca eu cheguei a ler esse quantidade de livros por ano. O que, que falta? Ah, eu preciso sentar a bunda na minha cadeira e ler, sei lá, nem que seja 100 páginas por dia, meia hora por dia eu vou crescendo ali, ó, eu leio 10 minutos, depois do outro dia eu leio 15. Como é que funciona isso? Como é que é melhor para o cara que não é um ávido leitor ele começar a ter mais conteúdo ali, a ter mais contato com essa leitura? Tá.
2: Uhum. Então,
1: é, hoje... Eu... E vocês, vocês têm filhos também, claro, né? Então, sim. evidentemente, já entra também isso dentro do, do círculo ali, do, do bolo, né? é Então, hoje em dia eu também...
2: É... Eu, eu aprendi que, que a educação é bastante mais pessoal do que eu gostaria de, né, é, do que eu gostaria de é, admitir há um tempo atrás. Eu, tá? Então, até os 20 anos de idade, não lia quase nada, certo? É, eu, minha história foi bem específica, né? Então, você assim, eu não fui um aluno desde sempre. Você era... anos, então. 33. Ah, eu não era um eu era, um, eu era um aluno, assim, normal, entendeu? Não era nem... Eu, eu tinha uma certa aptidão intelectual, assim, eu tinha facilidade com algumas coisas, áreas de humanas, de resto, uns um, um zero à esquerda. Só que eu sei que, por exemplo, eu não vou exigir de ninguém que leia, a, o, 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 que leia as coisas com a avidez com que eu leio, entendeu? O tempo que eu gasto lendo é muito tempo. Sim, eu posso ficar. O meu dia feliz é assim. É eu ficar no quarto fechado lendo, entendeu? <risos> não, 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 não. Assim, sem ninguém. Hein, tu, é, esse é meu dia feliz, entendeu? Então, assim, não posso ficar falando falar para as pessoas, você tem que ler como eu leio. Agora, o que acontece? As pessoas também levam para um outro extremo total, entendeu? Cara, a média de leitura no Brasil, salvo engano, último. É então, o, um livro, né? É um livro e meio por ano, cara. Então, assim, é, eles consideram o, o, alguém leitor ativo, um leitor, né? Ah, eu sou um leitor ativo. Alguém que leu, salvo engano, tá? Não sei se eu estou fazendo besteira aqui. Mas acho que alguém que leu partes de um livro ao longo de três meses. Então, assim...
0: Folheou um livro na biblioteca e entrou Ao longo de três meses,
2: já entrou na assim, como leitor. Então, assim, você imagina. Então, esse... Você nem leu um o livro inteiro. Não, entendeu? Então, assim... ai também não, né, gente? espera aí, né? Pera lá, entendeu? Não estou falando que você precisa ser, sabe? É, eu Fazer se... lista. Exatamente. <risos> porque, assim, se eu me comparo com os meus heróis, entendeu? Eu não li nada. Entendeu? Eu sou um bosta parte deles. Só que, assim, ou seja, pra algumas pessoas, eu sou o cara que, nossa, você leu muito. Eu falei, não, não, gente, não li, entendeu? Só que, assim, existe aí o meu termo. Dá pra você ler 10 é. livros por ano, 15 livros por ano, cara, tranquilamente, entendeu? Se, se for você...
3: romance ainda. É, se você, se você
2: separar um tempo por dia, assim, entendeu? Então, por exemplo, no meu clube lá são, é um livro por mês. Nós Já lemos são 12 por ano, pô. 12 por ano. E a galera lê, pô, o Johnny Austin, a galera lê algumas pessoas em três dias o livro.
3: Mas é, é um livro que você não para. É, Tá entendendo? São
2: livros, aí tem, tem a dificuldade do livro, tem. Aí entra o seu interesse. Interesse é algo realmente muito importante. Isso eu aprendi também, como sempre, com o professor Olavo. Ele falava, ó, você tem que começar a ler aquilo que é mortalmente sério pra você, entendeu? Tipo então, assim, de que assunto você gosta? Agricultura. Então você vai ler algo sobre agricultura. Porque existe uma coisa, né, chamada mundo, que é um só. Então, assim, de algum modo, você começa a ler uma coisa de cultura, você vai chegar de algum modo em outras disciplinas. Entendeu? Então, você aprofunda um assunto e esse assunto irradia para outros, entendeu? É assim que a cultura vai sendo criada. Assim que meus heróis adquiriram cultura, entendeu? Então, por exemplo, C.S. Lewis, que é um dos meus heróis também, né? Ele, ele ficou famoso muito como apologeta, etc. Ele era formado em filosofia, mas a paixão real dele é literatura. Então, ele... Começou pela literatura, e literatura é universal. Você chega em qualquer lugar pela literatura. É por isso que a educação sempre começou pela bem da literatura. Sim. Porque é o que radia pra tudo, entendeu? Então, assim, o que eu diria é, é dá pra você ler mais do que você lê, muito provavelmente. Né? Se você lê, tipo, sei lá, dois livros por ano, dá pra você ler mais. Né? Não é que não é falta de tempo, é falta de interesse mesmo. Sim. Entendeu? E tem que de fato, ler alguma coisa que chama mais a sua atenção. Né? Começar
1: é... por isso. É, ah.
2: entendeu? Então, assim, você pode... Ai, Raul, eu acho muito difícil ler Dom Casmurro. Tá, cara? Sei lá, você pode pegar um livro melhorzinho de ficção, no caso, tá? Todo mundo gosta de mistério, de crime. Todo mundo... é, ou, às é. vezes, menor. Um menor, conto. um conto. Já, pra... já, a gente já fica mais sim, encorajado. Eu vejo isso nos alunos. Porque assim que o aluno consegue terminar uma coisa... Tipo, eu li um conto, começo até o final, ele já fica... Dá um check ali. Eu sou capaz. É, é dá um check, entendeu? Uhum. Dopamina entra, né? Caramba, eu terminei isso aqui. Então, você tem que ter essas, essas flexibilizações... É por isso que no final eu acabei criando o um clube. Porque eu tentava fazer isso de forma abstrata, entendeu? Com uma aula, com... Falei, caramba, não é assim que funciona. Eu consigo fazer isso melhor. A minha contribuição nesse sentido é... Eu sei que se você entrar... Você vai querer ler as porquê... Porque eu consigo fazer o que você queira ler, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não sei qual é a solução do mundo. Eu consigo ajudar as pessoas com as quais eu entro em contato, entendeu? Então, assim, tem um professor, né? Se você puder. Se você não consegue, cara, se você não quer... Cara, pega um livro, assim... Separa um tempo por dia. 20 minutos por dia, 15 minutos
1: por dia, entendeu? Uhum. Pra que você vá tentando, no começo, fazer a força, entendeu? E é legal essa ideia do clube que você comentou, porque tem, acho que, todo um senso de comunidade ali, de outras pessoas Não que é estão ali é com exatamente. você. E de tipo, claro, pensando de um ponto de vista material ele pô, eu paguei por isso, então, pô, eu tô pagando, eu, sabe, eu, no mínimo eu tenho que ter esse é, tipo, interesse academia, pra poder, entendeu sabe? É, tipo,
2: Caramba, eu vou pra academia, é,
1: tem a, a comunidade é tô muito importante. Tô querendo reduzir, não é reduzir, não, não, assim, sim. mas tipo, cara, eu, eu claro, paguei pra estar aqui um ano pra, pra, pra ler pelo menos, esse... eu, eu sou uma pessoa que não leio, aí, pô, eu vou lá, eu vou entrar no clube de leitura do Raul, porque eu quero, pelo menos, ler um livro por mês aí, eu quero me colocar a prova ali. Uhum. Então se o cara tá pagando, ele tá ali, ele tá vendo a comunidade, a galera tá lendo, tá desenvolvendo, ele vai correr atrás não, disso também. Não, dá um puta gás. Porque vê a galera... uma
3: pessoa, vê o, vê o que, que o outro achou, Sim, aí não, tem as é. conversas. Olha que engraçado, tá falando de literatura, né? Por que que eu tô dando um curso de introdução à filosofia com todos os diálogos de Platão, como a Lara falou no começo? É porque Platão é literatura. O cara é um poeta, o cara é escritor, entendeu? Tudo bem, tem ali alguns conceitos mais difíceis, mas assim, sempre é muito engraçado sempre tem um teor cômico, sempre você Sagaz. vai gostando dos personagens. Aí você tem aquela história que alguns diálogos, você fala, não, mas esse cara é um completo imbecil, esse interlocutor de Sócrates. Tá, mas esse é o objetivo. Né? E aí o diálogo não se resolve. Então, assim, é literatura também. Agora, essa história que o pessoal começou de falar, não, esse ano eu vou ler tantos livros, 20 livros, 15 livros, essa ideia de fazer lista, de colocar meta, eu acho que você quebra o prazer da leitura. Eu acho que quando você não tem prazer na leitura, a coisa não vai funcionar, eu não acredito. Sabe? A não ser uh, que você trabalhe com isso. Quando você é professora, a gente tem que ler coisa que a gente não gosta. Vai lá, lê, anota para dar uma aula. Mas é diferente. Agora, as pessoas que querem simplesmente cultivar isso, eu acho que o, o que o Raul falou é um, é um ótimo resumo. Tem que ler aquilo que te interessa profundamente. Senão, assim, pelo amor de Deus, vai gastar o seu tempo com algo que você goste mais. Tem que te fazer feliz aquele momento. Agora, as pessoas que realmente começam a ter rotina de leitura e descobrem um autor que elas gostam, um estilo tal, elas percebem o quão mais legal é você ficar o dia todo no uhum. quarto do que ficar no celular. Quando uhum. a pessoa vira essa chave, aí muita coisa muda na vida Qual dela. Qual que é o seu
0: temperamento, Bruna? Você... Eu sou sanguínea. Sanguínea. Eu também sou sanguínea. Ah, eu ia chutar outro temperamento <risos> seu. Porque eu, como bela sanguínea que sou, é, é engraçado, você está falando dessa questão do prazer, <risos> da leitura. o meu Eu leio por prazer, muito, e leio um pouco por obrigação também. É. Mas, independentemente de qual seja a leitura, eu preciso fazer uma programação, porque senão eu viro... A... Eu, eu sempre falo isso pro pessoal, sou a primeira vítima do celular. Principalmente porque eu trabalho com isso. Porque a gente que trabalha o inferno, é, a gente eu fica o escravo. É o o tempo inteiro. É, então, é, por exemplo, é, eu tirei é. todas as notificações do meu celular, não chega uma. Então, eu não vejo nada. Se eu não entrar no aplicativo, não sei o que tá rolando. Hum. O que eu faço? Eu deixo meu celular em outro cômodo. Sim, sim! Lá na cozinha. É, ou lá desligado. Na dispensa, dentro ou do carro, em outro estado.
2: É. 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 Exato. Deixa aqui em São Paulo. Coloco
0: né? pra... Isso quando eu tô mais agitada. Muitas vezes, não, né? Mas quando eu falo, nossa, eu tenho que fazer isso. E eu, agora eu não me sinto agitada. Eu coloco em outro Eu me tranco
1: no quarto, do a chave pro Fernando.
0: Com, tá? Com o despertador. Arrumo tudo, porque eu sei que eu posso ah, então eu ponho café, água, marca T, tudo que vai virar motivo, desculpa pelo levantado ali, e aí eu começo. E aí eu vejo que rende. É. Mas eu falo assim, ah, por mero prazer, eu vou sentar aqui do lado do celular. Eu vejo que meu cérebro já tá meio que viciado nessa coisa de pegar o celular, Mas sabe? vicia, né? É um pouco viciante. Então, eu, falo, eu sempre ensino nos alunos. Minha técnica é, tem dias da semana
3: que eu não ligo o celular. Ai. e são maravilhosos porque eu falo eu tá desligado eu pego começo a ler tal eu não, não tá ali não vai apitar entendeu
0: é. eu falo as pessoas têm que fazer essa experiência de desligar o celular ver é, como é que é é nesse nível é, é hardcore agora vamos lá o pessoal, é o seguinte, a Bruna faz uma coisa que eu acho muito bacana no canal dela no YouTube, que é analisar os discursos dos políticos, de maneira geral. E aí ela é, é, ela é brilhante para poder fazer isso. E ela comenta questões específicas, tipo a questão do tom. Aqui ele mudou o tom, aqui ele subiu o tom, aqui ele tá num tom mais assim, assim, assado. Comenta determinadas expressões, né, para que as pessoas se atendam. Olha, ele falou isso, isso e isso, especificamente. E aí traz para aquela escolha lexical, escolha das palavras e tudo mais. Vou começar de um tanto mais amplo, daqui a pouco a gente encaminha para coisa mais afunilada. Vocês acham que as palavras numa, numa vibe meio 1984 de George Orwell, a escolha das palavras e a maneira como nós arranjamos as palavras, isso é capaz de moldar os nossos pensamentos e consequentemente as nossas ações. Vou começar pela Bruna, que depois ah, eu passo o específico para o Raul. Mas ah. sem sombra de dúvida.
3: <risos> é claro que
0: sim. Você acha é. que o povo usa isso com para manipulação das pessoas? Com certeza! O nome
3: disso é arte retórica. A retórica ela é uma arte muito antiga e ela é a essência da política. Né? Outro dia eu fiz um vídeo, talvez tenha isso que você tenha em mente, Lara, chamado Dois sofismas de Rodrigo Pacheco. Eu não me conformei. O senador foi lá, fez um tweet, quatro linhas, o cara me pôs dois sofismas. Ou seja, ele, ele fez uma afirmação com base numa, no pressuposto falso e do pressuposto falso, ele pegou e chegou numa outra falsidade. Então, assim, eu fiquei admirada com a economia, com a capacidade dele de falar duas coisas erradas em tão pouco tempo. Ele é bom, né? Uhum. A, agora, assim, a, a arte da, da retórica, ela está focada na persuasão. A lógica na correção do discurso. Uhum. Né? Essa é a grande... E tem uma, tinha uma briga feia ali na Grécia. Vocês querem saber de treta? A maior treta era o Sócrates e o Platão. Né? o cara fala, ah, a gente tem que ter a verdade no discurso, se só souber falar bem e tal, não forma a alma de uma pessoa Aí ele falou, não, mas a gente tem ali, que essa nossa madeira de política de que a gente tem que convencer o próximo numa assembleia para tomar decisões, então ou falar bem, ou, ou persuadir ou ser capaz de, de falar belamente é importante e tal, e a briga é justamente essa, para que serve o discurso? Para ter poder e ascendência sobre o outro ou porque você quer mostrar para ele uh, que, de fato, esse é o melhor caminho para o bem dele. As pessoas fazem o quê? Uh, quando elas querem convencer, elas usam o argumento de que estou falando isso porque eu quero te levar ao um melhor caminho, mas, na verdade, elas estão simplesmente adulando para convencer daquilo que é bom para elas. Né? O discurso político, em geral, é isso. É uma persuasão com um falso conteúdo de, de preocupação com o outro. Outro dia eu vi um, eu não sei se pode falar, porque eu tenho medo de ser processada por esses uhum. caras, mas foi um ministro aí, até do atual governo, mas é um, é um ministro especialmente burro.
4: Uhum. Uh, e ele <risos> falou um
3: negócio assim, mas tão estúpido, que eu falei, não, será que ele vai, não vai se ligar, que todo mundo vai perceber que é uma bobagem? Ele quis dizer que algo que está sendo feito é bom para o Brasil, sendo que as pessoas sabem que, na prática, no longo prazo é ruim. Que é, enfim, não vou nem entrar aqui na medida... Mas ah, o tempo todo a função do político é, é tentar convencer a população de que está do lado dela. Mas não necessariamente ele está. Ele pode muito bem estar trabalhando com outros interesses ou estar tá preocupado com reeleição. No Brasil, a gente tem esse, esse problema. Não tem como. Os caras com reféns. Uhum. Né? E aí muitas coisas que são feitas para adular são vendidas como se fossem boas para longo prazo. Então, assim, o uso da retórica Uhum. E, da, e colocar, per, é, persuadir, ou usar essas técnicas. E qual é a técnica principal? O que, que é a retórica? Você apelar a emoção. Né? Uhum. Essa técnica que ele falou aqui, dos, o código dos best-sellers, uh, na verdade, é justamente a técnica retórica de você manter duas emoções complementares, né? o medo e a esperança ali. Seja, o medo e a esperança. Então, quando acontece algo ruim, você tem a esperança de que vai melhorar, e você chega naquela ação... E aí você fica temeroso ali, suando, tendo essas sensações. E aí, de repente, você cai, tem a esperança que a coisa vai andar. E uhum. você fica naquele, naquele estado que é complementar. É uma montanha russa de emoções. É uma montanha né? russa de emoções. E o discurso persuasivo, ele é aquele que toca a sua emoção e que, naquele momento, te faz, sentir essa, te faz sentir preenchido. Porque a emoção, as emoções, elas justamente nos movem, né? O que move, o que nos move, o que faz com que a gente tome decisões... A vontade. Mas o que é que alimenta a vontade? São as emoções. Né? Uhum. Se você tem a racionalidade ah, ali no processo, ah, educando a vontade, você vai ser capaz de admi administrar suas emoções. Mas não são todas as pessoas que conseguem administrar as emoções. E aí elas ficam sujeitas a serem conduzidas. Ou seja, o discurso do outro... O outro que tem a vontade de educar, ah, já vou usar esse recurso, esse, vou usar assim apelar para a emoção do medo. Olha, se você não me apoiar aqui, vai acontecer uma desgraça. E a pessoa ah, fica desesperada e não, tá certo, então vamos, vamos aqui uhum. fazer o que ele tá querendo. Então, em geral, o discurso político é um discurso claramente emocional com fins ah, de, de persuasão, né?
1: Esse negócio que você comentou só da emoção, é o que a gente viu na, na pandemia também, né? Totalmente, é um discurso político. Do, do medo. É, exato. Você pega exato. até o próprio marketing né? Pra Sim. O fundamento comprar, do marketing é esse, né? As coisas é é não é ambição, é medo. Sim, a gente tem. A gente lançou recentemente um, um episódio do. A gente lançou a temporada do Insight BP, né? E um, o primeiro episódio é sobre o Inception, né? Aquele filme, né? Uhum. Do Christopher Nolan e tal. Que é, é o A Origem. Uhum. E de você colocar uma ideia na mente da pessoa e tal. E ele mostra ali no, no próprio episódio, né? Mostra como você precisa apelar para a emoção para poder o cara tomar aquela iniciativa, decisão. né é. aquela decisão. Se trancar em
3: casa. Uhum. Assim, olha que absurdo. A retórica ela é tão poderosa que ela faz com que as pessoas uh, imponham a e si não mesmas pensem. o autocontrole. Não. E não pensem. Então não, elas mesmo. agem condicionadas. Uhum. Agora é daí que tem o papel. De você ter o tal do poder da linguagem. Se você fala, nossa, olha esse canal, ele tá me... Ele tá me vindo com um monte de sofismas, cheio de
1: emoção e tá achando que eu vou cair. E quando a Entendeu? retórica entra para esse o lado, principalmente ali, das palavras, da... acho que da gramática ali uhum. também, né?
0: Essa então... falsa preocupação, né? É,
1: então você vê, tipo, grupos aí eu já entrando mais, afunilando mais nesse, nesse assunto... Você vê esses grupos coletivistas e tal, né? movimentos negros, movimentos feministas, né? LGBTs e tal, que falam que determinados termos eles são proibidos ou porque são racistas ou porque são sexistas, então você pega. Você teve uma onda agora, né, de vários termos, né? Você até analisou uhum. alguns aí do tipo a denegrir. Todo dia vem o novo. É, mudo, é um novo. Criado mudo, feito nas né? coxas, o mercado negro e tal, o, o céu tá preto. Eu não posso te falar mais nada disso porque isso é racista agora. E eles vêm com um argumento, né, que para quem não conhece ali, a origem ali, a terminologia, a etimologia da palavra, do termo, é, acho que, ah, beleza, isso aqui é válido, vale, porque as coxas eram feitas com telhas nas escravas, nas coxas das escravas, e, e o criado mudo era um criado mesmo que hum. ficava calado do lado do senhor de engenho e deixava um copo d'água ali. É uma coisa até meio bizarra de você pensar <risos> nisso. Assim. É meio meio né? bizarra. Então, Como é que, que é, é isso, Raul, isso conta, aí, Comenta
0: conosco cada um desses termos aí.
1: Esse do Denegri recente, teve até um, um jornalista que falou que corrigiu uma mulher. Ele fez até um mensplene mês ali. Uh -huh. uh -huh. O cara, pô, é. fez um mensplene na mulher. Não, você está errado, agora eu vou te dar o, a chance de você pedir Desculpa, mulher. Meu Deus, eu errei porque eu falei foi muito bizarro. E a mulher entrou na dentro Entrou? Entrou? Nossa, na verdade, a gente não usa mais essa palavra. É claro. E teve um discurso... Esse também foi outro. Um palanque político lá. O Lula, abertura. PT e tal. Que teve uma mulher que comentou lá. Ela falou... Ai, porque precisamos esclarecer ou escurecer as coisas. Ela falou... Gente, as pessoas estão ficando loucas. Uhum. Fala não, pra nós, Raul. Não, escurecer. não entendi. Mas o escurecer, qual é o outro sentido na frase? Não, né? escurecer é porque não, se você falar esclarecer, é racista. Né? Esclarecer ah, porque ah, você está atribuindo vocês. Não, não não, claro. não, 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 não. Ela falou escurecer.
3: Exato. Ah, e não era esclarecer É a proibição as da metáfora. É a proibição da metáfora, né, Raul? É, tá proibido falar funcionamento da metáfora. Isso aí, Raul? Fala contando.
1: pra nós, Raul.
0: Ah, Explique esses termos pra nós aí.
1: Pode um por um, take your time Cara,
2: tem muita, tem muita. Tem muita safadeza, né? Então, antes de entrar nos termos proibidos, eu lembrei de algumas palavras aqui, né? Por exemplo, essa coisa do chamar o aborto de direitos reprodutivos da mulher. Então, você vê que safadeza que a galera faz, né? Então, assim, você... Interrupção mo... da gravidez. Exatamente. Você move... Então, você vê como a, como a linguagem é um troço sutil, né? Você move a, a ênfase do fato. O fato é, você está, em, você está arrancando né, uma vida dentro da barriga. Para você despersonaliza o negócio, assim, você se afasta do fato, você coloca cinco palavras lá para que você não encare o que é a coisa de fato. Uhum. Direitos reprodutivos da mulher. Então, assim, dá, um, dá, uma, dá uma aura, assim, respeitável. Dá uma aura científica, dá uma aura séptica, né? Algo assim. Uhum. E isso está virando, tá virando, assim, uma, uma epidemia, né? Porque ninguém mais sabe. Outra coisa que as, palavras, as pessoas usavam muito é comecei a dá um esporro na galera, né? Ai, a minha mãe é tóxica. Ai, o meu pai. Não, <risos> é deixa, na moral, usa a palavra certa. Aí eu percebi que muitas vezes a pessoa que usa isso, ela é que é a pilantra, ela é a safada, uhum. entendeu? Então, assim, ela é a preguiçosa cuja mãe está falando para trabalhar. Ela fala: minha mãe é tóxica. Porque ela não, se ela usasse a palavra real, minha mãe está falando para eu trabalhar, ninguém ia falar com ela a verdade, realmente. Você está certa, mas ela usa tóxico. Aí todo mundo fala, na verdade, porque tóxico é ruim, né? Uhum. Então, assim, esse nível de burrice está sendo elevado agora a a militância. Inclusive, quando eu fiz uma postagem que viralizou lá, deu, sei lá, 200 e poucas mil pessoas visualizaram sobre postagem é Palavras Proibidas, eu recebi várias ameaças, inclusive. Eu era me ameaçando, entendeu? É, se eu te vejo na rua, faz assim na minha cara, entendeu? É, umas, umas quatro cinco pessoas me ameaçaram. Que loucura. É, né, a galera da, da, da militância. Isso e porque
0: eu... você explicou etimologicamente é, a palavra. Eu expliquei.
2: Então, por exemplo, denegrir, né? Que é a do, que é a do momento, né? Denegrir. Se você pegar o negócio literalmente, né? Porque nem todos as palavras são de forma literal, né? Existe uma coisa chamada literal, né? Literal é assim, quando que a palavra significa, o que ela realmente significa. A gente vai chamar linguagem figurada. Figurado. Que é o que a gente usa 24 horas por dia pra tudo. Tipo agora, é, eu é tipo, me pergo ali. Tipo, caiu a chuva. A chuva não caiu, né? literalmente, né? Caiu água, enfim. Denegrir, literalmente, quer dizer tornar negro, né? Tornar negro, assim, não tornar negro cor de pele. Olha... Não é cor de pele, porque a pessoa acha que negro só se refere à cor de pele. É. Como se não houvesse outras coisas negras também. Tipo Ela a é... noite?
1: E necessariamente é algo ruim também. É. Obscurecer, é. tipo a noite. Exatamente. É. É. Aí é. o que acontece? É. O Denegri vem. Sabe que a gente vai ser cancelado porque somos quatro brancos aqui é. na mesa. É, é, e não temos lugar de fala para é. falar. Exato Mas o Raul termo. só
0: é chamado de branco quando é conveniente. Porque se fosse <risos> conveniente, eles iam falar que ele era do movimento é. super não, mega alguns, master a, a, indígena. Isso, alguns
2: seguidores meus que concordam comigo, né? Que são negros, obviamente, disseram que eles já foram chamados de negro de alma branca. Porque Nossa. eles não concordavam com isso. Tipo você, assim, você é o é negro. Você é, um é o negro, negro que se vendeu à Casa Grande. Eu entendeu? Não não era, isso mesmo pra isso eles. era
3: pejorativo. Porque antigamente, e de fato, aí tem uma carga de preconceito, isso era falado. Isso era para elogiar alguém. Alma branca. É, agora, falar isso então é pejorativo. Não, é
2: porque é, nesse, nesse sentido que eles usam a palavra, porque as palavras tem sido diferentes, é né? no sentido de. Hum. No dominado. sentido de assim, é o negro que se vendeu a, a, ao opressor, entendeu? Tipo hum. assim, em, em vez de ele participar do movimento dos negros, ele concorda com o branco.
1: Não existe ser humano, então, né? Se... Existe negro ah, e é, branco. É, então
2: assim, ele né? se vendeu a um é. branco, entendeu?
1: É. é o Capitão do Mato. Isso,
2: isso. É, é. Alguns, uma seguidora falou que chamaram muitas vezes de Capitão do Mato, também perdeu amigo por causa disso, inclusive. Gente. Então assim, e, e, veja bem. Eu, eu não nego que exista racismo no Brasil, tá? Eu não nego que, por exemplo, Machado de Assis era negro, é né? Porque ele escreveu havia via escravidão ainda, certo? Então, assim, Machado via negros às vezes, digamos assim, gente da cor dele, carregando balde de bosta de senhor na cabeça, até o rio, porque não havia esgoto naquela época, entendeu? Machado via lá, é, ele ia pra casa da... da... Da, da mulher de. É, ele era agregado, meus pais dele eram agregados. Então os pais deles eram. O pai era negro, só vingando, a mãe era portuguesa. Só que eles eram livres. Eles eram agregados de uma casa, de uma, de uma senhora bastante rica. E essa senhora tinha escravos. E eles eram negros. imagina um menino negro.
1: De um outro menino Indo pra casa negro. grande
2: lá, é. E só um menino negro sendo escravo, o adulto Então, assim. Cara, eu não nego essas coisas, eu não diminuo essas coisas, tá? Só que, bicho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tá entendendo? Denegrir surgiu do latim. O latim era tornar negro. Primeiro, ninguém, vem pro... ninguém provou tá que na origem, esse tornar negro, eles... Cara, tá bem, tá? é você imaginar realmente que a linguagem, que esse termo surgiu, porque havia um monte de branco lá, na, na, certo? em Roma, sei lá que, Roma. que surgiu. Né? Um monte de branco lá e branco... E... E naquela época já havia raci racismo, escravidão, como existiu no tempo moderno, né? O que não havia, obviamente, certo? E eles... Ó, oh, realmente, ó, oh, negro é coisa ruim. Então a gente vai criar uma palavra que... Não foi assim que surgiu a palavra. Tornar negro, de negrito tem sentido assim de... Cara, é tipo assim, ó. Oh, se eu quero branco, hum. tá? Se eu quero, digamos assim... O branco é acima da pureza, né?
0: Então, tá que por... a mulher, casa de tipo casa de branco. De branco.
2: Né? Os hospitais são brancos, né?
0: Asséptico.
2: Asséptico, por quê? Porque no branco, qualquer coisinha você enxerga, certo? O um dia, né? Isso. A então, luz. assim, é, é a clareza, é a, é a luz, você enxerga facilmente. Tem uma manchinha, você enxerga no branco, certo? A ideia de denegrir é assim: eu denegri alguém, eu manchei a imagem da pública pessoa. de alguém. É, é uma metáfora. É como se a imagem da pessoa fosse um vestido. Certo, hum. branco, puro, como de uma noiva, Sim. e você foi lá, pegou café e jogou, entendeu?
4: Sim.
2: Essa e, tem, é...
3: e tem a ver com lançar dúvida, porque. Agora, quando a gente reclamar com você, Raul, per, fala, pergunta a pessoa: você prefere pular num rio turvo ou numa piscina translúcida? Pergunta hum. a pessoa: você prefere pular? Você vai ter mais alegria, você vai ter mais medo Segurança, de pular. Numa, é, numa piscina translúcida ou num rio turvo? Porque a história do denegrir, essa história do é, obscurecer É, obscuridade, né? É a dúvida. Você é não, a dúvida. não vê. É a dúvida. Você não sabe. Você lançou tá dúvida. Dentro, denegrir é. é lançar dúvida. É, não mas não tô... quem que é essa pessoa? Ah, pelo amor de
2: Deus. Uhum. É, assim como, por exemplo, mercado negro é outra, né? Cara, mercado negro... <risos> Eu expliquei, falei, gente, mercado negro significa assim, mercado negro é okay, o quê? Ilegal, né? Você você faz ilegalidades é, ao meio-dia, assim? Você vai na rua lá, você, sei lá, você assalta alguém de noite. Que é noite, exato. Por quê? Porque você é racista. Aquelas sombras ali. Não, é, cacete, é, é. porque tá escuro. Sim, e, e sim. E no escuro você não vê. Então você tá mais seguro. Então o que é ilegal, né? O que não deve ser visto, o que deve é ser escondido, a gente esconde onde? No escuro, caceta. Aí a galera lê esse negócio, alguém vem com um tom, assim, inquisitorial, um tom, assim, de... Eu vou te mostrar a verdade.
4: O uhum. uhum.
2: mercado negro é que nós estamos dizendo que minha coisa ruim está ligada aos negros. Assim, é um nível de burrice, essa é a palavra. Entendeu? Aí já
1: linka com o mercado escravo. Com o é mercado
2: escravo. Aí eu fiz uma piada, eu falei, meu gente, você acha que mercado negro é o quê? mercado cheio de angolano? É, é isso que a gente quer dizer Com o mercado negro o mercado de Não, caceta É um é mercado Luamba. Isso, de uhum. coisas criminosas Que você faz no escuro Entendeu? A Sim. mesma coisa Com a coisa da preta uhum. Entendeu? O, o céu tá preto É, o céu tá preto A situação tá preta Escureceu o Escuro é medo Porque o medo tem a ver Com você não sabe o que tá lá Você não vê É a mesma coisa Com esclarecer a luz, né? É por Trazer isso que
0: a claridade.
1: enxerga. Né? É por isso que, <risos> que criado diz, o criado né? qualquer do mundo tem aí o, também. Então,
2: é, aí, aí já é etimológico. Eles dizem que o criado mundo surgiu de uma suposta prática, né? Em que os senhores cortavam a língua dos escravos e os deixavam em pé ao lado da cama segurando luz, como se fosse abajures, né? É... Ou segurando água, uma bandeja. Então, a ideia é que eles seriam criados, certo? Escravos, mudos, porque eles não tinham língua. Tá bom, só que não é isso. Etimologicamente, não é isso. Não existe nenhuma comprovação. Etimo... Ou seja, não há nenhum documento histórico de primeira que mão o que, que essa... diga que havia algo parecido com essa prática. Porque, gente, uma coisa que é uma... Uma, assim, uma safadeza, uma putaria, é etimologia. Porque etimologia é um troço interessante. Então tem muito autor que escreve livros de etimologia uhum. e é tudo mentira.
0: É, eu lembro uma vez que eu caí numa dessa. Ah, ela era, sabe disso, é tudo em, mentira. É enfesar, que tem a ver com você estar com fezes. Isso, tipo, não tem nada Inventa, a ver. Eles inventam. É, uhum. eu, agora fiquei curioso. É, né? Não, mas de infestar, <risos> aí significa é, é, enraivecer tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver com estar com fezes, mas é uma etimologia popular, É popular, né? é
1: engraçado, eu acho é legal engra... né? que mas mal... o cara encontra... chega lá, e gosta do criado do mundo, o cara inventa o negócio e aí as pessoas inventou. vão replicando é, é tipo isso. É fake news
0: inventou, é, é, inventou é, mesmo. é isso
1: mesmo <risos> chama-se mentira. É, é uma coisa
0: meio criativa, assim, porque de certa forma ela faz algum sentido na hora que você conta fora de qualquer contexto ah, pô, é verossímil, pelo menos, sabe? Que realmente, quando você tá cheio de fezes, você fica com humor meio ruim ah, então vamos falar que é por causa disso que surgiu a palavra? E aí a coisa vai se perpetuando a tá, atena, Mas aí
1: como né? você sabe, por exemplo isso Como é que você sabe que isso é mentira Fontes primárias, Fontes como primárias. Disse,
2: você, você vai lá e caça, cara Existiu algum historiador sério Na época sobre na série, né? é, 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 Alguém achou um documento de fonte primária Ou seja, um documento da época Que relata que havia algo parecido com essa prática Não, então de onde você tirou isso? Conta das coxas. Das, das coxas, coxas é muito interessante. Coxas, eu é. adoro o Raul explicar é. isso, Não, ele é muito que engraçado. Falam que eu, como, explica, por que, que falam que fazendo as coxas é assim? Qual é a explicação? Que parece muito verossímil também. Você fala, nossa, faz Exato, sentido. Exato, é isso. essa, essa é mais sofisticada, né? Ah. Porque assim, olha, gente, na época, essa explicação que eles dão, na época, os escravos é, trabalhavam para os senhores, né? E eles faziam, eles construíam uma casa, uma casa, etc. Eles iam fazer telha. Como é né? que eles faziam as telhas? Cada um. Moldava a telha na coxa, certo? Pra dar um o formato e tal? E aí, cada um tinha uma coxa diferente da outra,
1: né? Hum. Um cara, um, cara, um é negócio mais gordinho, outro é mais gordinho, é mais gordinho uma mulher, casos uma, casos, uma né? é. criança,
2: etc. E as telhas ficavam tudo tortas. Aí, daí que veio a expressão fazer nas coxas, ou seja, é uma expressão que, no fundo, mais uma vez prova como tudo nesse país, entendeu? Tem um pezinho na escravidão. Só que acontece etimologicamente, historicamente, é muitíssimo mais provável que primeiro, certo? <risos> primeiro, ninguém era burro naquela época, tá? Então, assim, a galera ia construir uma casa, ver que tudo errado e não deu, gente. Outro modo de fazer porra, né? Vamos mudar. Ninguém era jumento. Então, se assim, a galera acha que realmente todo mundo fazer tudo na coxa... Por causa do pra torto, nada encaixava e a gente continuava fazendo. Né? Não. Mas por aí, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que na Grécia. Engenharia ainda... e
1: arquitetura, foda-se.
2: É, foda-se. Ah. Né? Todo mundo era chumente naquela época. Então todo mundo via as, as telhas do torto e falava, ah, verdade, vamos continuar fazendo. Que engana é, na, na saia, é, na né? engana na saia, chovendo aqui, né? tomando um chaco, caindo água aqui, né? Ah, muito bom essas telhas feitas na coxa. Ah, porra, né? Caralho, né? Aí. Só que o que acontece? Antigamente, na Grécia... Na... <risos> Tomando Ela chazinha, tá aqui, caindo, caindo água aqui no... É. é brincadeira, né? Aí, na época, na Grécia Antiga, havia prática homossexual, né? A prática homossexual não era, assim, exatamente bem vista, entendeu? Não era uma coisa, assim, que, nossa, havia. E havia uma relação meio, assim, meio parte dos panos, né? Uma coisa meio, enfim. O que os homens faziam? Digamos que um homem, né? olhasse outro homem e falasse... Rapaz, que homem garboso. Que que coxas mais fortes que ele tem. Que coxas firmes que ele tem. Que coisa maravilhosa. Eu queria acessá-lo. Eu queria conhecê-lo biblicamente falando. Eu queria fazer um tchum com ele Porra, né? Só que assim, não ia ficar muito legal se houvesse de fato... Se o bagulho... Entendeu? Entrasse. Então o que acontece? Eles faziam algo que chamavam sexo intercrural. Que... Gente... Gente, desculpa, tá? Não coloquem isso no Google. Porque eu coloquei isso no Google <risos> e fui traumático, isso bicho.
1: Você sabe o que as pessoas vão colocar isso. É, exatamente. É por isso
2: que eu falei mesmo. Sexo <risos> intercrural. É um o bocadinho traumático. Tô
0: repetindo pra você não
2: colocar. Exatamente. Eu não vou isso. No... <risos> colocar <no cubo>. <risos> vou colocar no Exatamente. Vou colocar agora já. O que acontece? A galera, os homens faziam sexo nas coxas. O cara pegava a pistola dele e pra não penetrar... No furico, ele entrar, <risos> o, o cara juntava as coxas aqui, fazia um furico artificial e ele botava o pistola dele no meio e ficava fazendo no, nas coxas, entendeu? Ou seja, ele fazia sexo nas coxas. É muito provável que veio daí a expressão. Entendeu? Ou seja, não terminava o serviço. O serviço não, não ficava bem feito. eu racista,
1: eu vou ficar com a é, galera lá do, exa... da telha. Entendeu? O <risos> serviço
2: não ficava bem feito, entendeu? Assim, porque o serviço bem feito seria o quê? Seria entrar o na portinha, na
1: garagem. Uhum.
4: Pega
2: o carro, põe na garagem, fecha a garagem. Não, fazia o quê? Fazendo na, na calçada, entendeu? Daí que veio essa expressão. De novo. Eu não sei se eu queria ter conhecimento dessa. Está uhum. tá Mas, é. essa,
3: mas isso, isso era conhecido. Essa, essa história da, do, do telhado tá, é mais recente, né? Essa eu conheci, é, é relativamente uma dia inventa uma logia. Loró... Inventa Bruna, uma nova. Eu, eu conhecia é. o significado justamente pelo que ela escreveu.
0: Bruna, quando eu era adolescente, eu adorava a revista Capricho. Eu joguei esse tempo atrás. Eu não sei o que tá procurando outra um coisa. Né? Chegou uma lista de palavras proibidas da palavra capricho. Você sabe qual que é a primeira palavra? Qual? Mal amada. Ah, é? Proibida. Que ma mano. Não pode falar que fulano é mal amada, porque significa que a mulher... Agora, escuta isso. Que a mulher necessariamente precisa estar... Precisa ter relações sexuais frequentes para ser feliz. Isso não significa nem... Entrou no e outra coisa, a gente... É, é. Essa era a primeira palavra da lista, tá? Pode já. jogar no Google aí. Como se ninguém falasse que o Raul é mal amado, o, o Arthur é mal amado, como se só se usasse mal amada no feminino. E se fosse por essa razão. Na e tá daí? Se fosse só usado por Não, é
2: que também? coisa mais louca. Da, assim, da na mas verdade o, o é termo descolado. é mal comida, né? Era é. isso mesmo. <risos> aí, aí sim <risos> você pode falar. <risos> é mal comida. Aí tem um um ficar muito claro, Exato. que não é o mesmo do mal amado. Que não
0: é o mesmo do mal amado ou da mal amada, Sim. né? Mas quer dizer, vão se criando o essas etimologias... É assim. Vão se criando essas etimologias populares e elas vão sendo tão difundidas, mas tão difundidas, que a coisa vai ficando absolutamente distorcida. E aí que é o que eu quero trazer pra cá, trazer pra vocês falar na verdade, que eu jogo a bomba, vocês que peguem. Que é o seguinte, e daí Bruna? Você tem gente que tá incomodado com denegrir, com mal amada? O que que tem a gente cortar essas palavras? Qual que é o problema? tem uma, duas pessoas ali, há tantos outros. Se não, você mesma falou que as palavras podem ser muito significadas. É, Qual tá que é que o problema? Cara, por que,
1: que o cara não pode trocar por difamar, por exemplo? O
0: é, que, que você acha que é o problema de editar a linguagem? É, basicamente, você
3: cortar a capacidade da pessoa a entender uh, diversas uh, expressões. Você está... É mais ou menos quando você pegar pegava tesoura e sair picotando a realidade. Não uhum. dá para picotar. Na verdade não é nenhuma uma questão de se tem... ai ah, por que não fazer? A questão é... Não adianta, porque a realidade ela é anterior à nossa maneira de expressá-la, tá? Então, eu acho até a melhor maneira de se referir a essa atitude é a que o Raul usou, é burrice. Porque se você tirar essas palavras e ficar... Ah, é proibido. Tá bom, a gente vai criar outras. Uhum. A gente vai criar outras. ai não, mas use esse sinônimo. Você, isso que é a linguagem otucanês, né do PSDB, que é um os globalistas do PSDB foram quem trouxeram isso para o nosso cotidiano, de ficar usando palavra bonitinha. Né? É, o problema é que, na, no, no universo amplo da expressão, a, o chulo, o coloquial, o metafórico de todo sentido são coisas espontâneas que vão acontecendo. Se você começa a dizer isso pode, isso não pode, primeiro, você está reduzindo o conjunto de signos disponíveis. Uhum. Então, você está já condenando as pessoas a não conseguirem se exprimir, não conseguirem conversar. Você está reduzindo a possibilidade do discurso e a possibilidade delas aprenderem que justamente o tal do domínio da linguagem, que é o que a gente começou falando, é de você justamente brincar com a linguagem disponível e desdobrar vários sentidos a partir de uma palavra disponível. E assim, quanto maior é a sua compreensão da realidade, inclusive, maior é a sua capacidade de lidar com o vocabulário que você tem, porque às vezes está na memória, mas você não acessa. Agora, quando sua compreensão vai aumentando, você inclusive sabe quando que você tem que usar o chulo e quando que é obrigatório ser analítico. Né? Eu sempre falo, as pessoas ficarem dizendo que ah, o palavrão é necessariamente ruim, é de uma burrice fora de série. Se você pegar uma tradição literária chamada sátira, para que, que ela surgiu à tona? Para você fazer piada e mostrar o ridículo e o absurdo e a tolice humana. Por que, que o Raul, nesse momento que ele estava satirizando essa atitude, ele fez piada o tempo todo e faz o pelo na água caindo? Porque é só por meio do humor que você pode falar dessa palhaçada de você cortar os meios de expressão do ser humano.
0: Só com humor dá pra falar disso, entendeu? O Raul, você acha que esse é tipo o passo um de outros passos que se pretendem chegar aí? Você acha que quando a população se rende, ela está abrindo um, uma fenda?
1: Um precedente, Um né?
0: precedente.
2: É, se você parar para pensar, por exemplo, uma palavra que de fato tem uma, uma origem controversa, né? Que é judiar, o verbo, né? De fato tem a ver com judeus, de fato tem uma origem, digamos, controversa, tá? Quem sabia disso até a militância começar a dizer que a palavra era errada?
1: Ninguém sabia disso. E quem usava com esse intuito? também Ninguém usava né? com esse intuito. Então, tipo, tá se entendendo? você usa a palavra com, com, com um nome que todo mundo conhece... Uhum. É o que eu sempre se aquele falo. Daquele jeito, por que que vai... Ah, é com judeu. Uhum. É o que eu sempre mas falo. Mas
3: presente grego. Sim. Presente grego ainda não crê ah, ah, tá, então, mas cara. Tá, tá, tá longe, expressão. né? Os gregos não... <risos> o, o,
2: mas é isso mesmo. Basicamente, seria falar. Presente grego. É. Porque é, eu sempre falo isso. Gente, é, não existe, por exemplo, o racismo, tá? Independentemente da pessoa que usa a palavra, do contexto em que a palavra é usado, usada e da intenção, intenção. declarada é. ou não de quem a usou. É. E mais, de quem recebe a palavra, tá? Porque, por exemplo, meu tio, ele é negro, minha prima é negra, e meu primo é loiro, irmão dela, tá? Aí a, a, a minha tia chama a minha prima de nega e de preta. Isso é racista? Não, porque é filha dela, está dentro de um contexto, existe o tom de voz, ela é filha dela. Você entendeu? Macaco é uma palavra racista? Se eu usar aplicando a palavra a um bicho, não é racista. Macaco se torna racista se eu dirijo a palavra a alguém com intenção de fazer o quê? É, insultar.
0: A é, a super, pessoa. Superamos que o Raul esteja comendo um monte de banana aqui e falou: nossa, parecendo um macaco, o que é isso? É. A intenção foi racista. Exatamente, não, foi não ra... é possível que a pessoa não consiga perceber que aconteça e contexto.
2: Porque a linguagem é algo extremamente, digamos, sutil. né? E a linguagem, ela não obedece diretamente à lógica. Por isso que a filosofia foi obrigada a, a separar as coisas. Sim. Né? Sim. Foi, 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 separado, é, foi obrigada a separar é, a, a persuasão emocional a persuasão emocional é, é, justificável, digamos assim, moralmente defensável da, da é, persuasão emocional pilantra. E separou a lógica, porque a linguagem ela abarca tudo isso ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, não dá é pra você falar que a linguagem é só lógica. Porque, por exemplo, o tom de voz muda tudo. tudo
4: uhum. muda.
2: Vamos ser sinceros aqui, né? Sim. Palavrão, certo? E na hora do sexo, a galera fala o quê? <risos> a galera solta palavrãozinho na hora do sexo, entendeu? Porque... O sexo, às vezes, tem um elemento de raiva. Tá? Ah, tem uma, não essa cara, você tá é empolgado lá, você é só tem palavrão, entendeu? Ah, ele, ele, a mulher gosta, às vezes. Às vezes, não gosta. Mas, assim, claramente, esse é um contexto diferente. Se você acorda de manhã e fala, eu, eu sou a...
1: mendinho <risos> não a... oh, tá... Não, é, entendeu? Não, não,
2: <risos> tem diferença, entendeu? Então, assim, cara, a, a... você falar que uma palavra é racista já é idiota, uhum. entendeu? Porque não existe palavra que é X ou Y. Existe contexto. Entendeu? Intenção, interlocutor, falante, né? Quem recebe, quem palavra fala. A palavra
0: é metade de quem fala, é. metade de quem Tem ouve. uma palavra que eu gosto de citar como exemplo, porque ela, ela mostra por A mais B isso aí que você tá falando começou a falar do judiar, que é a palavra formidável. Formidável, a gente se uma festa é muito boa, você fala que ela é formidável, não é? Formidável etimologicamente, e a palavra originalmente significava terrível. Isso não é terrível, o contrário. Tanto é que se você vai ao dicionário Nossa, é a coisa mais engraçada. Como é a Acepção, é, agora. pois é. Acepção um, terrível. Acepção 2, maravilhoso, extraordinário. Você fala, ah, fica... ah, que palavra bipolar é essa? Mas
1: então porque, porque é por só exemplo, que ninguém usa, forma não, não, ninguém, ninguém usa. Tem... Exato. Uso, porque uso, e aí é o que a, e o que essa Usos galera quer tentar incutir, né? Tipo, ah, então vocês vão pegar um jeito que nenhuma ninguém, nenhuma pessoa no Gente, planeta usa e, vai e falar que é isso.
0: Tem um texto do Machado de Assis formidável chamado <risos> A Língua. Chama as, línguas, as Línguas. E ele tem uma parte lá que é brilhante. Ele fala... E aí eu já te passo, Raul, que você hum. queria complementar. Não esqueci, não. Não há dúvida de que as línguas aumentam e alteram com o tempo, uso, as necessidades e os costumes. Querer claro. que a língua pare no ano de 500 é erro igual ao de assumir que sua transplantação para a América não lhe trouxe riquezas novas. Ele fala precisamente Você sabe isso. De cor, eu acho que eu já falei mil vezes <risos> em sala de aula, porque eu acho maravilhoso, é acho formidável isso, porque é exatamente isso. A pessoa está atávica, querendo que o ano de 1500, 1300, seja trazido à tona hoje em palavras que as pessoas não usam nesse contexto.
2: Hum, como se etimologia ditasse o sentido atual da palavra. Não ditar. Não é, dita, é o ponto que final. O que usa é o, uso. é o dito atual, entendeu? É o uso Sim. atual. É, por exemplo, formidável. Formidável você pode usar pra Deus. Porque Deus é ao mesmo tempo bom, certo? Uhum. E pode ser terrível também. Uhum. Então, por exemplo, é, 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 quando é, as palavras que se aplicam a Deus, geralmente elas são ambíguas. Ele, é, 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 é tanto o máximo da coisa boa, quanto o máximo do terror, entendeu? Porque Deus é isso, certo? Uhum. Agora, por exemplo, você, você perguntou se seria o primeiro passo. Cara, qual foi... Beleza, na prática, qual foi a, 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 a... Digamos... O que aconteceu na sociedade desde que a militância começou? Briga. Gente brigando uma com a outra. Gente hum. botando dedinho na cara da outra. Entendeu? Lacrando. Lacrando. Cara, esses dias eu entrei na, na Talk pra comprar um imóvel um móvel lá, aí eu coloquei, criado mudo. Não tem mais. Na Talks... Não, ah, a, 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 eles... antes de tirarem, eles, eles colocaram uma mensagem. <risos> Tipo, me instruindo, entendeu? Olha, nós não usamos mais essa palavra. Uma empresa Sim. tá botando Cê um dedinho rendendo. na minha cara e fala, ó, você, ah. você tem que melhorar. Igual jornalista, é, ela... Melhore, ah. entendeu? Usamos meses de centro.
1: Mas por que, que as pessoas
3: acatam quê? isso? Porque o que me choca é a, é a passividade com que as pessoas se moldam e se deixam persuadir uhum. por essa pataquada toda. Então,
2: porque elas têm um baixo domínio da linguagem no geral. Tanto que quando eu fiz a postagem, a postagem viralizou. Uma galera vem me falar que, nossa, você me salvou e tal. E uma galera vem me contar. Perderam amigos por causa disso. Entendeu? Por exemplo, o Nubank, eu vi lá. Ele tem um blog lá que ele tem as expressões antirracistas e as expressões capacitistas. Então, você não pode usar João Sem Braço. Porque você é uma expressão só. Porque você Não. vai fazer... Você está com o um segundo no bem, em segundo, hum. né? Você estará sugerindo que as pessoas sem assim, um braço são menos capazes. Hum. E elas são menos capazes para uma coisa Mas elas mesma. são menos capazes. Cacete! <risos> Entendeu? E qual, qual é o, o problema? problema né? <risos>
1: Ué! Então quer dizer que... Eu, meu vô Meu vô pô, Teve dois derrames. Pô, Bota o João Sem Braço pra disputar um campeonato de remo. Aí, é, e... exatamente. Pra <risos> boxe, entendeu? Oh, não. Porra, bicho, entendeu? Não é o problema. Ele Agora, sabe disso, Ele não precisa é o ficar
2: pronto com isso. É. É que é, mas As pessoas é gostam é de doer pelos outros. Mas é a loucura Ninguém da perfeição, Ninguém perguntou pro João né? Sem Braço se ele tá bolado ou não com a, com a expressão lá. Exatamente, entendeu? Aí, assim, e eles misturam coisas legítimas com, tipo assim, tem alguns comentários que você pode fazer pra, um, pra alguém com de deficiência que é um comentário escroto mesmo. Tipo, serviço de preto. É, Servir de preto é racista. É, é racista. Nasceu
0: pra ser é, racista e é racista. Ex Exatamente. Aí
2: bota isso no bolo do Denegrir do, do. Tipo, cabelo ruim, entendeu? Porque já é um, ju já é um juízo de valor. É. Você tá falando assim, esse cabelo aqui, ele é inferior ao cabelo que é de uma outra textura. Aí você Sim. pode falar, beleza, só que eu não uso não vou dar Cabelo ruim, porra. É. Né? Esroto é é. isso, entendeu? Mas existe uma grande diferença entre isso e mercado negro. Entendeu? Entre dar uma de Uma criança falou, como é que era? Que cara que eu achei? Não é possível que você tá fazendo isso, mano. É... Caramba, tinha uma coisa a ver com cego, entendeu? É uma expressão com, com cego... segue
0: é, em tiroteio? Eu acho que
1: era é algo assim, entendeu? Pô, e matar dois coelhos tá com uma caja dada só. Tá mais que sola. cego
0: em tiroteio.
2: É algo, eu acho que era é algo assim. E o
1: matar dois coelhos com uma é caja dada só. Será que os veganos estão putos com essa expressão? aí é, não? Isso né? Esse eu ainda não vi,
0: Não lugarinho. chegou ainda,
1: né? nível é. é, vai chegar, eu acho. Ah, ah é. mas eu é.
0: acho, porque a premissa é a ah,
1: mesma. A ah, briga contra os é. animais tá incentivando... a premissa é a ah, mesmo. É. É. Tá
0: mas ah. ah, a premissa é terrível, porque
3: ela supõe que o ser humano é perfeito e deve ser tratado tratado como uma criatura perfeita. E não como uma coisa, sei lá, digna de piada, que é o que nós somos. A gente é digno de, de um ser um satirizado o tempo todo. É, então, assim, você tá criando, você tá fazendo, ensinando as pessoas a se levarem a sério demais. Sabe o que, que você vai criar? Um exército de imbecis. Porque toda pessoa que se leva a sério demais, uhum. ela, não, ela não vai fazer, por exemplo, o passo básico que que o próprio Raul escreveu aqui, que foi, foi quando ele falou, putz, não tô entendendo nada. E não tô entendendo nada, e, e, e por ter percebido que não tava entendendo nada, é que hoje ele entende também tantas Pô, coisas. Agora entendeu? a
1: polícia, Porra. quando fizer um tiroteio, vai ter que escrever em para <risos> pro cego não ficar perdido.
0: Que loucura.
1: Não, é
2: complicado, né, cara? Então, o, o que eu vejo na prática é que só causou, é, só causou divisão. Entendeu? Então, assim, pessoas que antigamente nunca iriam se, é, se bater por causa disso estão se batendo. Pessoas negras que nunca iriam pensar... É sentiu ofendidas para conquistar exatamente né, então assim na prática beleza qual qual resultado é prático disso divisão então, não, não é não é e, e era isso que eles queriam mesmo, uhum. é, br briga e mesmo. eles brigam
1: entre eles também brigam entre eles aí é. tá não pode mais chamar de mulher pessoa lactante porque uhum. homens também trans pode ser aí vira uma loucura vira assim, salada né? uhum. pode vira. chamar de mãe tem hospitais inclusive acho que no Reino Unido e tal que não pode chamar a pessoa de mãe acabou uhum. de, é genitor de parir um. progenitor é, um olha, o é, genitor não progenitor no seu totalmente mesmo. Novo, é muito é, novo. totalmente. É isso, Agora formidável está esse nosso bate-papo, mas a gente vai se encaminhando <risos> para o final. Muito Agora bem. formidável de uma maneira positiva. É,
0: mas vai é que, é, <risos> que é que é que todo mundo formidável,
1: conhece. formidável, né? da melhor maneira, ou ou seja, da maneira ainda que todos usam. que vai acabar, Exato. né? Não, é da <risos> Não da maneira etimológica, correto? Não da maneira etimológica. Eu queria aproveitar para perguntar se você tem alguma pergunta Não. final, eu sei porque eu queria pedir para, pô, o pessoal tá te acompanhando vocês esse tempo todo, né? Vocês falaram das redes sociais de vocês, eu queria saber como as pessoas acham vocês nas redes sociais, fale um pouco do trabalho de vocês, uma palavra final aí pra galera que tá em casa assistindo a gente.
3: Beleza. Bom, pra mim é fácil achar o canal no YouTube Bruna Torlai, a Instagram Torlai também, com y, é? é Torlai com Y, é só digitar o Instagram também, Bruna é difícil, Torlai. Né? E muito. É, hum. mas não, viu, tudo curteceiro. <risos> não, na verdade, é que o pessoal que trouxe skate e patinação para o Brasil. Ninguém pode falar que eles não foram, não foram úteis, né? É. O lá e Skate, todo mundo me pergunta. Sim, eu sou da família do pessoal Olha, lá, é? que, que trouxe patinação. É meu, meu avô foi jogador de hóquei e tal, oh, mas é, 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 desse, é disso aí mesmo. <risos> é que vocês são muito novos, né? Vocês, hum. Isso aí é o pessoal mais velho. Então, é Bruna Torlai, você encontra tudo. Tem o meu site também, quem quiser informação, saber se eu vou lançar turma nova do meu curso, é o site brunatorlai.com.br e a revista que eu dirijo, que é uma revista de cultura para as pessoas que gostam de, que querem ampliar o seu domínio da linguagem, é revistasmeril.com.br é, revistasmeril Também é uma revista temática que a gente escolhe, por exemplo, esse tema foi, o último tema que a gente resolveu fazer foi de espionagem e a gente falou de espionagem de vários pontos de vista. A gente falou do Anthony Soltan, que estudou ali as relações entre os financistas e tal. Enfim, a gente pega um tema e destrincha. E falamos dos filmes de espionagem e de livro. Um, de, de vários pontos de vista, entendeu? Um, mas a, a ideia, assim, do meu canal do YouTube, que é onde eu tenho um público maior, é que o Instagram realmente o pessoal gosta. né Mas o YouTube ali eu tenho simplesmente analisado as coisas em profundidade. Eu não tenho feito mais uhum. vídeos curtos. Não, assim, eu a Bruna feito tem aulas. Quase mesmo. 200
0: mil é, é, inscritos. É, um é mas sucesso. quando eu
3: parei um pouco com as polêmicas políticas, porque a gente está indo no eleitoral, as pessoas estão muito emocionadas, né? Então eu não consigo mais fazer análise filosófica. Uhum. Porque eu vou falar a verdade, aí as pessoas não querem. As pessoas só querem, só querem confirmação de crença. Uhum. Então, como a gente está nesse momento delicado, eu estou mais falando de filosofia, dando aulas. Estado de Direito, sentido filosófico. O pessoal que gosta de filosofia... Eu tento falar na linguagem mais acessível e coloquial possível. Muito Vai bom, Bruno. Você, você, Roseiras?
2: Então, meu, meu grosso trabalho agora está no Instagram, né? Eu estou ensaiando e ir para o YouTube faz muito tempo, mas eu só enrolo para variar. É, e o meu arroba no Instagram é o Raul Martins. Sem conta, tem que ser o, tá? E eu não coloquei o porque eu me acho, não. Me acho também, mas depois disso. <risos> é, porque... O próprio Olavo. Exatamente. exatamente. <risos> Já tinha Raul Martins. Então eu falei pra falar <risos> o Raul, essa bagagem. <risos> é... E lá eu falo basicamente sobre português, né? É... Deu uma baixadinha agora o português, porque eu estou mais focado, de fato, na literatura, hum. né? Nessas análises aí, é... esculhambadas, às vezes, nessas hum. comparações entre livros. E o que eu faço é... de mais, assim o meu esforço e minha atenção está, estão muito no meu clube de leitura, certo? que é basicamente um lugar em que nós nos reunimos, né, online, obviamente, para lermos clássicos, tá? e clássicos assim, desde clássicos assim entendam como livros muito bons, tá? desde modernos até não tem Bridgerton, não hum. tem Bridgerton, né? exatamente. e aí é um livro por mês e aí nós temos lá, tipo, cinco aulas por mês. Eu entrego um cronograma para os alunos de leitura, para que eles acompanhem a leitura. Bacana. Eu entrego um, um PDF com uma imersão temática, é, ou seja, para que eu aprofunde, para que eu puxe dados históricos, para que eu ligue isso, alguma coisa fora do livro, para que o aluno... né Temos o grupo do Facebook que é extremamente engajado, tá ou seja, a galera tem esse ânimo, esse gás para ler. As inscrições abriram faz, tipo, um mês atrás, tá? Acho que elas vão reabrir este ano ainda. Então, caso você tenha interesse em aprender mais sobre linguagem, aprender mais sobre português, gramática mesmo, e em ler coisa boa e saber o que é coisa ruim em leitura, me sigam, por favor. E os Instagrams vão
1: estar aqui embaixo. Sim, né, só descrição. clicar aqui
2: embaixo e já colocar para seguir. Esses, sigam esses eles e sigam anjos. a gente também, né? Sigam
0: a gente também, poxa vida. Justo, é não, não, campeonato. né? campeonato. Muito bom, né, Lara? Muito bom, muito bom. A gente sabia que ia ser ótimo. Uhum. Queridos, muito obrigada pela presença. Um vocês, vocês são tão bonitinhos, vocês são até combinadinhos, né? <risos> <risos> Obrigada demais pela presença. Foi uma alegria enorme recebê-los. Foi formidável. Formidável. <risos> da melhor maneira.
2: Da, sim, melhor, da melhor maneira. maneira. Ah, espero um que sim. Até mais. Sim nice. wow.